0: Ora, boas noites. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do vosso podcast, suponho eu favorito, <risos> daqui do Pausa Técnica. E bem, malta, estamos... já passou uma semana, não é? De... Uma semana cheia de jogos, isso, não é? Deste início, muito lindo, não é? Muitos giro, muitos Já tínhamos saudades, não é? Já tínhamos saudades de tristezas, de alegrias, de ver o banqueiro. Agora finalmente com os Magic, isso já... já é parte do no sonho já concretizado, mas pronto. Pode...
1: Gonçalo.
0: <risos> ah, sim, o Gonçalo tem muitas alegrias. E ainda por cima Ui. hoje, ele disse que hoje tem um festival de felicidade para nos transmitir e nos. Lá está a conectar e isso estão a ver, malta. Só se,
2: fosse, aqui, se visse a é minha felicidade, é que que quando faltava um minuto para o jogo dos Lakers acabaram ontem à noite.
0: Ah, Voltei às e meia da noite,
2: felicidade. Eu, eu, por
0: eu, por... Acaso, ontem vim direto e estava mesmo com aquela sensação de, é pá, se calhar é desta, mas não, pá, é quando perderam hoje. os 10 meus jogos, pronto. É <risos> hoje, mas pronto. Bem, estão aqui, ouviram aqui meus colegas, acho que vou apresentar na mesma. Marcos, como é que estás aí? Tenho
1: estrelas, tá?
0: 5 estrelas, vamos comentar daqui um bocado também o estugito. Gonçalo.
2: É para as estrelas, vamos embora assim. Ah. Eu não quero falar muito. Pronto.
0: Está bem, pronto, menos 5, pronto, menos cinco estrelas. E agora temos aqui o um, um nosso convidado, o um nosso colega, que já vem cá muitas vezes também, o Nuno Canossa, Grande Nuno que esse, esse está mais contente, é invicto. A ser mais contente de nós todos, ainda está invicto, Grande Nuno muito Boa obrigado senhora. por estar aí fazendo-nos companhia.
3: Ah, obrigado eu, e acho que sim as coisas estão correndo bem, pelo menos para já não quero deitar já foguetes, mas três jogos, três vitórias não, não podia pedir um início melhor
0: Muito bem e agora já, já meteste a moedinha no, do João Azula como coach of the year, ou não? <risos> risca
3: sei isso, risca sei isso quer dizer, o, o treinador Tem mais negativa. jovem Tem sim, uma treinador mais jovem, primeiro ano depois daquela situação complicada em Udoca portanto não me surpreendia nada se conseguisse ser a equipa com o melhor record que está em aberto para estes Celtics Acho que seria até a aposta mais segura, não sei, não sei como é que estão as neste momento, mas continuar assim, acho que fica difícil não atribuir esse prémio.
0: Acho que a casa das apostas, quando vir este início dos Celtics, vão trocar a, a, a do o Doca para o sim, do Joe, que é para não perder muito dinheiro. Mas pronto, hoje vamos pois, começar, normalmente, um costumávamos um, começar com a, o resumo da jornada da, da Liga Portuguesa ou da semana da Liga Betclic e também de, das equipas portuguesas, também das comissões europeias, mandam-nos fazer isso. Porquê? Porque quinta-feira já, em modo publicidade, quinta-feira teremos um episódio exclusivo, só de falar mesmo... Da, da Liga Bet Masculina Que vai ser conduzido aqui pelo nosso Grande Gonçalo, que já temos o um convidado Mas não vamos rolar já, não é Gonçalo? Vamos rolar já, vamos, vamos deixar, vamos deixar pois Fiquem atentos mais Nas no, nossas redes sociais que depois iremos anunciar
2: Eu só dou uma pista Ele, uh, o convidado Tem o, o nível Na equipa da Fantasy o nome É se calhar o nome mais criativo que eu já, que eu já vi A nível de Fantasy pá, foi Ah ele. sim, 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 sim. Pá, é, verdade,
0: é verdade, sim por isso, malta, quem é que estiver interessado, lá está a Basquebol Nacional, estejam na quinta-feira, que vamos falar, mais. lá está, mais focados e mais destinados para isso, para termos todo o tempo na antena para fazer essa análise deste primeiro mês, desta, desta nova época da Liga BetClick e também das competições europeias do Porto, Benfica e Sporting. Mas mesmo assim, não é o resumo da jornada, aliás, dupla jornada, mas é da Euroliga, não é, senhor Marcos, que agora passa a bola para ti, diz lá o que é que é aconteceu semana passada de dupla jornada.
1: É verdade sim senhor. Vamos recuar até à terça-feira passada, dia 18. Jogo de destaque. Tínhamos o Éfes com o Valência. O Éfes, que é o campeão em título, para jogar com o Valência, o que supostamente seria uma vitória fácil. Acabou de uma derrota para o Éfes, com o Valência a fazer 16 trios, Ganhou por 92-91 aos campeões em título. Valência que não partia como, não partia como favorito para, para a vitória. Temos também em destaque o Partizan, que em quatro jogos. Podia estar 4-0, não fosse a incompetência de conseguir segurar resultados nos últimos dois minutos, nos primeiros três jogos. Ganharam agora o último, mas já lá vamos. Mais destaques: temos o Alba de Berlim, que em quatro jogos, três vitórias. Vitórias convincentes, sendo esta na terceira jornada, 94-65 ao Panatinagos. O que é que podemos falar mais? Abordar o Olympiacos. O Olympiacos foi uma das equipas que falou muito esta, para esta época da Euroliga. Se iriam conseguir repetir o feito da época passada, chegar ao final de fora neste momento 4-0, com uma vitória em Barcelona e uma, e uma vitória em Madrid. Complicado. Uma vida muito complicada para este Olimpíaco, que ainda só jogou um jogo em casa, mas continua com 4-0. Maior destaque temos também o Fenerbahçe, que também vai na maior. Jo 4 jogos, 4 vitórias. Tá. Mais jogos de destaque é que podemos ir buscar aqui na quarta jornada da Euroliga. Desculpa que não seja o jogo Temos a vitória dos Alguerris ao, ao Barcelona no último minuto. Uma jogada existe do Barcelona, o peculiar por parte do, da lenda do Chicago Bulls Tomás Chattertonsky, em que ele não quer lançar a bola para para empatar para vencer para vencer o jogo hesita e o clock e era uma vez o Barça perde os Algueris mas mas há um, um jogo interessante temos o Mónaco, o foi bastante disputado. vitória do Mónaco por três pontos e temos o Bascónia que estava a fazer um excelente campeonato e bateu-se de frente e muito bem com o Olimpiakos, mas acabou retando. aí acho que é isto, em termos de jogos de destaque, estamos despachados.
0: Muito bem, e lá está, malta, como estão a ver, nós fazemos resumo das nada de Liga de Basketball Portuguesa, ou Beto é pá, NBA, nós estamos no estamos espetáculo. Estamos no espetáculo, estamos no espetáculo, mas pronto. E agora, para chegar ao tema, para comentar esta primeira semana na NBA, vamos usar, um, vamos usar uma espécie de mecanismo que nós usamos no, no, no ano passado, sim, no ano passado, sim também. E na, mas mais na época passada, que foi os pódios e os jogadores de lata, sim. Vamos fazer então esta distinção, ou usar isto, que é para lá está, destacar o positivo e destacar também um negativo, que muita gente está à espera, não é? Principalmente da parte do Gonçalo, falar do, das coisas mais óbvias e negativas que aconteceram esta semana, mas pronto, isso vamos passar à frente.
2: É, mas, é, claramente, uh... é claramente para falar mal de Filadélfia, obviamente. Ah, é, sim, sim,
0: claro, obviamente. Aliás, o Márcio até preparou uma surpresa para isso, uh, falando dessa equipa, mas pronto.
2: Claro, ele, ele vai buscar uma camisola qualquer do, do, dos Lakers e está a andar, pronto, e siga.
0: <risos> não há mais espera disso. Mas pronto, Vamos fazer então os pódios, que lá está, como eu estava a dizer, pódios para é. fazer... Ah, ele, ele se puxou rápido. Eu já tinha. eles já tinha. Olha isso.
1: Então, já estava pensando. Vamos falar da
0: ideia. É, exato. Ele, ele mete logo a camisola já, pronto, à beira. Logo para a vestir. Eu estava aqui, lado. Estava aqui, estava aqui. Mas como eu estava a dizer, vamos fazer então os pós e os jogadores de lata que, de certa forma, assim, dá para o pessoal saber o que é que houve em destaque na semana, como eu estava a dizer, pelo positivo e também pelo negativo. E por isso vamos começar com o pódio dos jogadores e eu vou começar então por dizer que eu pus em primeiro lugar aqui o grande amigo do Nuno, o Jason Tatum, pá, que fez uma semana, pronto... Uh muito, muito boa, aliás, todos os meus Magic, pronto, ele estava, eu também noutros jogos, mas também com o Philadelphia, que vi esse jogo inteiro, só hum. o dos contos de Egito Marcos, não vi, mas pelo que eu vi de resumos e algo foi eu igual também
1: resta, resta... fica assim
0: deu uma sensação, do pouco que eu vi, deu uma sensação mas hum. contra os Philadelphia no Jolando, ele estava em Diabrado e, e acho que não, não uh, não ele está bem, mas... lembra se no episódio que, que eu do sobre os prémios, eu disse, ó pá, atenção este Tatum, porque se tiver com esta coisa e mais os americanos que estão maluquinhos para ver se conseguem ter um americano a MVP, pode ser um caso bem, bem interessante para, para isso acontecer e o arrancou com toda a força e aliás e as Celtics eh, também, mas os Celtics depois eu até vou já toda a spoiler, também vai aparecer um podes de equipas vou falar mais à frente. Em segundo lugar o Damian Lillard, porque pronto não foi só pelo jogo de ontem contra os Lakers do Gonçalo mas foi realmente também este início também muito muito forte mesmo, é foi um arranque muito, muito forte. Aliás, pelos números dele, que lá está, fez 41 pontos uh, contra, contra os teus Lakers, não foi? Foi 41, não foi, Gonçalo? Já Eu acho que foi sim. Foi 41, posso estar a confundir porque acho que ele também fez genial, um fez agora a ver. Fez 41 contra os Phoenix Suns e, e lá está. 41 contra os Lakers a é malta. É os Lakers, mas contra os Suns, ai ah, ah tal. Pronto. Ou não seja, é Shans,
1: mas também é o
2: depois já É, mas o Gonçalo, oh,
0: oh, 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 olha o Gonçalo a dizer: ah, os Shannes é tipo os Lakers, não
2: é, eu lá. Eu, eu, eu tinha mais medo dos Shannes, se calhar, o ano passado do que neste ano. Este ano, tu as condições mas, que a gente tem, sabe.
0: Sim, mas continuam a ser, temos de ter, não é? Temos de ter alguma é. consideração, digamos. E depois, em terceiro, pus o menino Benedito. Benedito Maturin. Eu é que gosto de chamar Benedito. Pronto, foi sempre quando vi o nome dele. Epá, isto vai ser chamado por Benedito. Benedito Maturin, do Indiana Pacers, que para mim tem sido uma, uma grande surpresa. Estava à espera de coisas boas, mas não tão cedo dele. Ele tem entrado muito bem, com energia. Nota-se que é um miúdo que, que, que... Aposto deve ser aqueles rapazes que gostam de, daqueles que esforçam-se que dá tudo, pelo menos em campo ele tem demonstrado isso, é, não tem medo, vai, vai tudo à frente, digamos assim, é, atacar o sexto disso. isso, e eu gosto muito dessa energia, tem feito números bastante interessantes, bastantes mesmo, aliás, Paulo Banquer, cuidado, porque é verdade que o Paulo Banquer também fez uns bons números, mas o Benedito também tem feito bons números também, não, não, assim, não ficando assim muito atrás, e por isso eu meti aqui em terceiro lugar, que é uma espécie, uma espécie de shoutout que nós costumávamos fazer já no, na época passada. Fazemos normalmente o no terceiro lugar, metemos ali um shoutoutzinho, e o meu shoutout foi para, foi para o Benedito Maturin, embora também tinha outros nomes, o Jamarant, que também por causa principalmente aquele jogo que ele fez contra os Joacas aquela meia hora, quase 50 pontos e 8 assistências. Mas pronto. Agora passando para o nosso convidado, Nuno. Diz-me o teu Obrigado. pódio. Sim,
3: antes de avançar para o meu pódio primeiro vou falar do, um bocadinho também do Benedict Maturin um, eu acho que podemos ter aqui uma candidatura séria ao rookie do ano, tendo em conta a oportunidade que ele vai ter, uh, ele neste momento está a partir do banco é claro que ele não vai conseguir manter esta eficiência pelo menos penso Sim. eu se ele conseguir manter esta eficiência podemos estar aqui perante um grande jogador e não apenas um jogador uh, a ter em conta podemos estar a falar mesmo de um, de um possível all-star, mas creio que as coisas uh, normalmente, como acontecerão também por exemplo com os Jazz, que vamos falar Vão voltar ou vão um, regressar ao modo normal, ao que era mais espectável Isto é um bocado uh, o início da temporada, portanto haverá sempre equipas e jogadores que terão maior destaque. O Benedict Mecton tem sido um deles, tem tido naqueles, naquela equipa dos peças vai ter muita oportunidade, vai ter muito espaço. É provável até que depois os Pacers mais à frente façam a troca, um, talvez pelo Badil, de meter o Badil a vir do banco até porque provavelmente vou continuar a procurar uh, uma troca por ele e o Benedict Matherin começar a jogar ao lado do Torres Celebrton desde o início, mais tempo, que é o que faz mais sentido, acho que este vai ser o backcourt para o futuro. Há ali muito potencial, não sei se para o rookie do ano. Terá números tão aliciantes como o do Paulo Banqueiro, que é um jogador mais all-around e que tem estado muito bem também, não só no capítulo do, do ofensivamente, também defensivamente consegue contribuir. O Benedict Matherin é mais esta uh, arma explosiva, faz lembrar um bocadinho também aquilo que temos visto de Jalen Green, Uh, do Anthony Edwards, se calhar não no mesmo patamar, mas pelo menos este início, uh, parece que temos aqui um jogador para ser um grande scorer na NBA e, e pode tomar, claro, um outro rumo, por exemplo, o um Malik Beasley, não um rumo tão, tão positivo, mas um jogador que pode fazer influência a partir do banco, por exemplo, marcar 10, 12, 15 pontos fáceis e, portanto, acho que fizeste bem em dar esse destaque ao Benedict McTurin, até porque eu não fui por esses jogadores uh, ah está, esse charote, como estavas a dizer, jogadores não tão conhecidos, foi mesmo para aqueles que destacaram-se mais. Eu não incluí o Demi Lillard, porque também já dando aqui um bocado de um, de um spoiler, tenho os Blazers como uma das melhores equipas, e portanto uh, aproveito para falar um bocadinho aí do de Demi Lillard, uh, mas tenho um jogador uh, que me parece uh, que seria impossível não colocar aqui neste momento no pódio, que é o Jason Tatum. posso ser um bocado uh, suspeito, porque sou fã do Celtics, mas acho que uh, claramente é o jogador que parte pelo menos para já na frente, na luta para o MVP, isto não é muito cedo para falar nessa luta, é claro, mas, por exemplo, se formos ver ao Basketball Reference, que eles têm sempre aquele MVP Tracker, que eu acho que também já partilhei com vocês e que vocês certamente têm noção disso, ele neste momento lidera, é claro que é uma amostra muito pequena, mas tem uma probabilidade de 60% de vencer o MVP à, à terceira jornada, digamos assim, ao terceiro jogo, que me deixa de ser engraçado, mas eu também propunha, antes de avançar com os meus outros nomes, se vocês conseguiriam chegar... Este top 10, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas acho que seria um exercício engraçado, uh, porque tem aqui nomes que acho que serão fáceis de chegar lá, tendo em conta os registros uh, positivos de, das equipas. Digo-vos já: Jason Teremos está em primeiro, claro. Uh, depois temos já nomes que já falámos: Damian Lillard, por exemplo, uh, o Jamaranth também referiste, está aqui em oitavo lugar, mas temos aqui alguns nomes engraçados. Eu não sei se vocês conseguem pensar, uh, tendo em conta o registro das equipas.
1: A e o
3: ia, já estou. A ver. aparece em segundo, que não deixa de ser engraçado né? neste momento ah, estou na bem. forma. Estou a ver,
0: uh... E agora estou a ver aqui a lista tipo Jorge Arte, que é normal lá está sim, em Fict.
3: sim, mas não deixa e... de ser engraçado porque esta forma do da de costuma estar. Uh, eu acho que eles acertaram nos últimos 10 anos. Acho que falharam um, se não me engano, foi algo do género porque eles têm uma forma que vai tentar descobrir aqueles que são os critérios de quem vota, uh, tendo em conta os números. Portanto, é engraçado, uh, pelo menos dar essa nota que o Claudio neste momento. Não vai escutar o reference, que é talvez o site, e uh... bem, e bem, e merece. E bem. Concordo. merece Sim, sim, sim. Uh, aquilo que é o registro da equipa e aquilo que foram os números do jogador. Acho também poderia é, ser é, um jogador para ter aqui no meu pódio. Uh, é, ou não, é tal é, coisa,
2: é que depois de um Sérvio, porque não um finlandês? Ah,
3: sim. sim, sim, manter a, a, a veia europeia, eu acho que seria, é. seria bom.
2: Depois um então, gajo é, vai, para essa vai, essa vai para a é. Escandinávia, é. Dinamarca, é. Suécia, chegas ali ao que daqui aqui por uns 10, 50 ou me por exemplo. Ou Ruben Prey. O governo nunca
3: sabe. Mas pronto, como, como, estava, como estava a dizer o Sirius, nós temos aqui o Josh Hart não deixa de ser também tem feito um bom início de temporada. Uh, mas depois para os outros nomes, Devin Booker, mais normal, Stephen Curry, Jonas Valanciunas ok, também tem um início interessante, mas tem aqui um outro nome que é um dos meus jogadores do pódio, passando mim para completar o meu pódio, que é o que tem em segundo uh, lugar. Jason Tatum. Primeiro, uh, claro o candidato MVP neste momento acho que é o que vai à frente uh, os sóticos estão a dominar, vieram focados uh, poderiam se calhar vir um bocadinho menos concentrados depois daquela final, ficarem um bocadinho abalados há sempre essas hipóteses, eu acho que há sempre dois caminhos, que é acalmar as coisas uh, dar um bocadinho por garantido e ter um registro menos positivo, por exemplo um exemplo não concreto das vinais mas os Ox que foram à final de conferência tiraram o um pé do acelerador e que o próprio João Young disse que já nem tinha piada época a rolar mas os que fizeram o contrário, acho que vêm ainda com mais fome, com mais vontade de, de vencer e o Tatum tem feito números impressionantes o, o jogo com o Zito acabou por ser se calhar o menos visível mas aquele primeiro jogo contra, contra a Filadélfia foi completamente decisivo na vitória, num jogo que o Brown também teve muito bem, mas neste jogo contra os Magic, num back-to-back contra os Zito, um back back-to-back complicado sempre, aqueles dois jogos na, 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 na Flórida, com os Magic que estão muito mais competentes do que nos últimos anos, com peças muito interessantes uh, e que deram bastante de luta, o Tatum assumiu o jogo, assumiu também que queria ser ele a fazer a defesa direita ao Paulo Banqueiro uh, que foi também é, algo interessante porque é claro que a equipa dos Celtics tem outras armas defensivas, mas o Teito também de assumir esse papel, que é o, era o jogador mais predominante uh, dos Magic e o Teito acho que para já foi o jogador que mais se destacou tendo em conta também o registro dos Celtics que foram, foram três vitórias em três jogos depois em segundo lugar, que era esse nome que eu estava a referir e que também aparece aqui no MVP Tracker um, escolheu o Donovan Mitchell Daquilo que eu vi, Donovan Mitchell um, tem tido, se calhar, também mais espaço para fazer o seu jogo por causa da ausência de eles, o Darius Garland. Darius Garland lesionou-se logo no, no primeiro jogo contra os Raptors e que ainda vai ser interessante ver como é que eles vão coexistir uh, quando o Garland fizer, então, o seu regresso. Por acaso, não faço ideia de quando é que está programado. Aquilo não foi nada especial. Uh, foi ali uma coisa no olho, mas dois, três jogos, se calhar, uh, e deverá voltar. Neste último jogo, uh, curiosamente, ele teve ali um momento uh, mais complicado no quarto período, acabou por ter dois, dois turnovers uh, que poderiam ter dado a vitória à equipa dos Wizards, mas a equipa foi, uh, a equipa foi, o jogo foi para prolongamento e o Donovan Mitchell esteve muito bem, assumiu o jogo, conseguiu a vitória. Tem sido um jogador que tem feito números espetaculares também, uh, não só em termos de marcação de pontos, que é aquilo que ele uh, mais faz, de forma competente, mas também um jogador que tem conseguido assumir essa, essa faceta também de playmaking uh, playmaker enquanto o Garland está fora e um jogador que, que acaba por ser sempre também importante uh, nas tabelas é um jogador que não compromete também nesse aspecto portanto, muito completo, muito compacto esta equipa do, dos Cavs que também uh, teve um início interessante apesar dessa, dessa ausência do Garland que ainda não, 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 não sei quanto tempo é que, é que será, mas uh, acho que eles conseguem-se uh, pelo menos Tendo em conta o calendário, uh, conseguir manter-se nesse registro uh, de vencer alguns jogos enquanto ele não regressar, que é uma peça, claro, muito importante. Depois tem o Dianne Fox, que curiosamente é um jogador que está numa equipa uh, em terceiro lugar, numa equipa que perdeu também os três jogos, uh, à semelhança do, dos Lakers. Uh, e a semelhança dos Lakers também foram jogos competitivos, foram jogos em que eles conseguiram uh, competir. Uh, até, por exemplo, este no último dos Warriors eles estiveram bem atrás e conseguiram fazer uh, aproximar-se do resultado, mas que não conseguiram fechar os jogos. Um, é uma equipa que, apesar de tudo, quer uh, competir, mas que falta ali uh, algum talento ainda, uh, a meu ver. Mas o Jairene Fox está a fazer a sua parte, uh, tem, tem tido um início de época muito bom, um bocadinho uh, com as mãos a tremer, porque tem muitas percas de bola. Uh, mas é um jogador que, que, não, que não compromete defensivamente nesta fase. Eu acho que é um jogador muito mais competitivo uh, nesse aspecto. Uh, do que em outros anos, pelo menos parece um jogador mais focado, a própria equipa dos Kings parece mais focada nesse lado da bola, acho que neste momento é mais uma questão de consistência ofensiva uh, e o Daniel Fox tem feito a sua parte, há outros jogadores que não, principalmente tem estado um bocadinho embaixo, uh, pelo menos na sua produção individual, uh, mas foi realmente um, um, um início de temporada muito interessante para o Daniel Fox, que caso os Kings consigam competir, caso consigam estar ali na luta pelo play-in nem que seja um 19 lugar, pode ser um jogador que poderá ter aqui alguma candidatura interessante para voltar
0: Muito bem, e agora passando para ti, eh, Gonçalo, já podes ir.
2: Olha, pá, a nível de equipa, é assim de, de, de jogadores, perdão, não anda muito longe daquilo que vocês indicaram. Eu, primeiro também tenho, com, em primeiro lugar, tenho, tenho o Titan ele, ele só, não, só não vai ser só não é MVP se ele não quiser Porque acho que tem, tem aquilo que é necessário para, para poder conquistar o prémio apesar de ter uma, uma, muita concorrência à frente tem Giannis tem o, o Jokic que esperava se tivesse os números a, a decair com a, com a nova lesão do, do Jamal Murray isso poderá dar aqui colocar novamente aqui o, o Jokic no no mapa para, para o prémio da MVP. tens aqui uma, toda uma série de jogadores que poderão entrar nessa, nessa luta. Acho que o Teutama está... Eu acho que é normal quando um jogador jovem, ano após ano, vai melhorando cada vez mais. Mas parece-me que ele está, está mais concentrado. Não, não é tanto que ele é de desligar a ficha de vez em quando e depois voltar a ligar. Parece-me estar um jogador mais... um bocadinho se mais focado no, na, na tarefa que tem em mãos. E um, isso foi... Foi, foi o que se viu neste, nesta, neste, nestes três jogos que os Jardins agora fizeram, conquistando com três vitórias. O Setembro esteve, esteve, a, esteve a um belo um bel nível e, como tal, merece o, o primeiro lugar. Um, em segundo, tem o tem Lillard. De, não, também por aquilo que fez é ontem frente aos Lakers, obviamente, mas por aquilo que ele tem feito. E muito muitos tweets e muita malta no, no, no Twitter da NBA. A dizer que ele está de volta e está de volta. Eu acho que ele nunca se foi embora. A malta é que se esqueceu o que, que é que ele é capaz. E acho que pronto, isto que damos a ver do Lillard é, é, é o Lillard. É aquilo que ele é capaz de fazer. E 41 pontos frente a Phoenix. Pronto, que é uma equipa que é o que é. Frente aos Lakers, que... Pronto, é, é isso. Um, mas, de resto, tá, tá. estão a fazer uma, uma, uma boa primeira campanha inicial... Tem, uma equipe, tem aqui uma equipe interessante aqui alguns jogadores já começaram a aparecer o Simons está a fazer um papel de, de McCullum, digamos se assim se o quiser o Grant também está, também está a um bom nível, o Nurky está acho que se mantiver fisicamente pode ser um jogador a terem, a terem atenção poderá ter aqui um bom impacto nesta equipa mas pronto, acho que o merece o, o destaque individual uh, em terceiro tem também o, o senhor o senhor de Irland Fox porque ele não está a comprometer ele está a fazer aquilo que está, que está ao seu alcance como o Nuno disse eu concordo com o Sabonis, aquilo é o Savonis, nós já sabemos que aquilo que ele aquilo é capaz não, aquilo, que ele, aquilo que ele está a fazer não acho que não, não surpreende nem de perto nem de longe um, mas pronto, de facto está, está a ser uma, uma, boa, uma boa primeira semana para, para o Darren Fox numa equipa que de novo eu ainda mantenho uh, Ainda mantenho aqui a espera de que eles cheguem pelo menos ao décimo lugar, portanto. Vamos jogar
1: mas... o California Classics com os Lakers. É, eu,
2: é tipo o torneio do Guadiana da Califórnia, que é só o Lakers. É a e... Ou tanto, tipo a taça inter todo, que é todos os anos entre o Lakers e Kings e depois para quem ganha. ganham uma taça ah, de pistachios e, e um em Quem ganhar fica na
1: NBA. <risos>
2: ou, ou, ou tenta ganhar a possibilidade de ficar na NBA, por exemplo.
1: Ah, okay. <risos> eu acho que vai jogar uma possibilidade propriamente de, de dar logo a ficar.
0: <risos> Bem, Marcos, por fim o teu podi? É o meu
1: pódio de jogadores. Assim, eu tenho o Taitan e o, e, o, e o Lillard. Ah, não, não tenho nenhum em primeiro porque era expectável que fossem um os grandes desta... Desta semana, eu tenho uma agenda para puxar do Tom City MVP, por isso é o meu primeiro, é o meu gold desta semana. O homem entrou cheio de força contra os Suns, mas lá está, está sozinho, coitado, e contra os Memphis Grizzlies, banalizou completamente uma das equipas que a sensação de sensação do ano passado. O homem andava ali, a, andava ali a brincar com a defesa dos Grizzlies de uma maneira ridícula. Andava ali, não sei se viram aquele lance em que ele diz que não, era, não falhou um layup, porque ele simplesmente não falhava aquele lay-up que ele passa para o Dorian finney Smith.
3: Que ele é que sim, sim, é. sim, sim, sim. É que era um passo uh, a partir da tabela. Que a mim parece-me e... claramente que é um passo. Num, num, quer dizer, esperar-se o mais simples do Lucas on uh, é não conhecer o Lucas on City's. Aquilo parece-me claramente arrojado, mas possível e o mais, se calhar, o mais certo do Lucas on City's do que outro jogador qualquer que certamente teria sido um falhanço. Daí eu acredito claramente que ele foi um passo e que foi pensado.
1: Okay. E depois a uh, uh... Eu frisei é com o que ele disse, não, eu não folhava aquilo, aquilo foi um passe. a é ridículo, o que ele fez contra os Grizzlies, e mesmo contra os Santos no primeiro jogo da, da época em que perderam. Ah, mas vou continuar a manter o Don Sitch como, como MVP para a época, e eu acredito que ele consiga. Caso, então leve estes membros aos playoffs direitos, meus amigos. É uma louca, mas é bom Sim. casar eles abrem os dois à É isso, em segundo ah. e terceiro lugar, tenho tanto o Titan como o... Como o Dane do pá, é injusto estar a pôr um, um em bronze e um em prata. Acho que foram igualmente bons os dois. O Teiton ajudou e bastante os Celtics a é vencer os seus três primeiros jogos. Três primeiros jogos, dois complicados e outros menos. E no, no caso dos Blazers, pá, o Lular de volta uma forma, numa super forma. De repente com os Lakers do Gonçalo
2: uma é é coisa também é fácil de penta não, é, não é difícil de penta com os Lakers, não é que louco que é.
0: basta basta o arquitecto dar um encontrozinho lá vai pé de neve muitas vezes atenção
3: atenção que foram os Lakers que arrebentaram se com os próprios no lado ofensivo da, da é coisa
0: ah, ah mas olha mas mas a mais falar dos Lakers, se não o Gonçalo vai começar aqui não, isso é parte, pode, parte pode, da lata ah, isso é parte da lata estamos
2: a guardar para parte da lata podem falar depois já falo
0: Correm a lata. Como é,
1: que, como, é, como é que vais fazer a lata? Começas tu outra vez?
0: Ai que que. Não, eu posso começar eu, faço a lata, que é, que é rasgar um certo jogador, que é um jogador que, autoplocamado, o melhor big guy scorer da história da NBA, grande Carlton então, que merece a lata, porque então eu estava à espera mais que 36% e ficasse lançamento. Maiores lançador da história da NBA, Big Guy, desculpe, maior lançador, grandalhão da história da NBA, estava esperando mais. demais. E depois é como eu é costume, defesa inexistente ou, ou, ou nenhuma, digamos, ou até, como eu disse em off, até o Dilou defendeu melhor que ele esta semana. E para o Dilou defender melhor que ele é preciso, pronto, imaginar, não é? Mas realmente foi uma semana. Não vou dizer para esquecer, mas foi quase isso, do Call Towns. Uh, Acho que foi 18 pontos de média, como disse, 36% de eficácia. Quase 4 turnovers de, de, de média também. E depois, por exemplo, na, na parte da defesa como estava a tocar, uh, tocar nas tetas defensivas, que, pronto, não é o que determina se o jogador é bom ou, ou mau defensor, mas é um índice na mesma. No conjunto destes três jogos, uh, e juntando blocos e roubos de bola, o Calvão Mendonça teve um roubo de bola nestes três jogos. Um roubo. Zero blocos e um roubo de bola nestes três jogos. realmente. E contra equipas como o KC e o Tajaz. <risos> Ou seja, não são equipas super vedetas, super coisa e pronto. Ou seja, é... foi mesmo foi um bocado desilusão dele. E uh... posso falar um bocadinho, porque não foi a minha equipa de lata, uh... porque os Timor Wolves, embora acho que já comentei isso no podcast, uhum. que acho que vão ser o Jazz versão 2, porque vai ser um Gobert a ser o bombeiro daquilo, porque o resto não defende, pelo menos dois não defende o Jandam McDaniels defende, ok mas lá está, em Utah também é a mesma coisa era o Gobert e mais um ou dois a defender que era ele, o Royce e se calhar o Jandam McDaniels quando lhe apetecia, ou quando não lhe apetecia pronto, e basicamente um Timberwolves tem estímulo, sem que ser assim é, vai ser o, eu estou a ver isto se calhar a correr muito bem na fase regular mas depois nos playoffs, opa, se aquilo não melhorar uh, opa, é que foi o que eu comentei aqui também em off é preciso que o Anthony Edwards dê um salto qualitativo, mas se calhar mais para o lado defensivo, para ser mais um, uma peça ali na defesa se calhar tem que pedir mais aulas extras ao, ao Pat Beverly. <risos> mas, mas era preciso isso e o Jana McDaniels também... Uh, embora eu acredite nesse meu está tá a evoluir bem nesse sentido. Agora na defesa, o resto de Lowe e o Cat, é, por amor de Deus, eles têm que melhorar, porque senão uh, esta equipa de Stimble Balls é como eu digo. Apanha uma equipa que faça ajustes e não sei quê e que depois façam como foi os Dallas que fizeram contra os Jazz nestes playoffs. <risos> Prontos. Uh, agora para ti, Nuno. Qual foi para ti o, o jogador de lata?
3: Ora, um jogador de lata, se formos ver as estatísticas, pode parecer um bocadinho absurdo. Uh, porque o João Embiid está com médias de 27 pontos e 14 ressaltos. É uh, claro que podemos olhar para as médias de lançamento que não são muito agradáveis, não é? 20, menos 20% de triplo, menos 50% para um posto uh, de lançamento de campo também não é uh, muito impressionante. Mas vai mais daquilo que, que eu vi do João Embiid nos primeiros jogos. Nestes três primeiros jogos, desde já, os Sixers perderam os três. Um, e eu acho que depois o, o Marcos também gostará de falar disso. Pelo menos eu acho que ele vai dar pancada uh, num, certo, num certo treinador. menos foi o que ouvi dizer. Mas focando naquilo que é a principal estrela da equipa, um, eu acho que ele se calhar ficou muito à vontade com James Harden. Um, e agora está tão ao mais passivo em termos defensivos. Um, aquele que seria teoricamente o melhor o melhor, uh, melhor defensor, sim, melhor defensor uh, do garrafão, toda a NBA equiparado uh, talvez a Yanis, uh, não tem sido, não foi nestes três jogos, é uh, uma passividade imensa uh, não, não ajuda a equipa na transição uh, defensivamente, claro, ofensivamente uh, ele já se sabe que ele vai chegar sempre um bocadinho atrasado, mas defensivamente não tem cumprido também o seu papel e depois, ofensivamente não tem... Uh, jogada aquele que é o seu melhor jogo, que é literalmente uh, fazer bullying contra tudo o que, se, o que se põe à frente dele, porque ele é o jogador mais, uh, se calhar, mais uh, fisicamente mais possível, também mais, mais impactante, equiparado também com o Yanis, a 70, como são os jogadores mais dominantes nesse lado do campo, uh, e é um jogador que tem ficado muito, e já, teve, já vimos isto muitas vezes por parte do Joel Embiid, a de, a ficar muito confortável com os jumpers, que não são a especialidade dele, e depois acaba por sonar também Uh, pouco eficaz nesse, nesse, nesse aspecto, é um jogador que uh, lança demasiado triplo para aquilo que são as suas qualidades e que deveria se focar mais em, em realmente fazer aquilo, em ser um jogador dominante, como era, por exemplo, Shaquille O'Neal, o, é um, é, o João Embiid é um jogador que tem essas capacidades, é um jogador que já demonstrou isso e é um jogador que quando está bem fisicamente e mentalmente uh, traz o seu melhor a partir daí e, e não tem conseguido fazer isso, não fez isso nestes três jogos. Uh, não só ofensivamente como defensivamente, uh, se há vezes em que se poderia ser críticas uh, nesse aspecto ofensivo do jogo, em que ele sempre, ao menos várias vezes, uh, fica muito confortável com os jumpers e não faz essa parte do jogo, defensivamente cumpria e não tem cumprido, não tem cumprido uh, perde, perde uh, o fio à meada quando, quando está a defender o seu jogador. É um jogador que não ajuda na transição defensiva uh, e que não tem sido, uh, pelo menos não, não mete o mesmo medo que metia e se isso nestes três jogos. É verdade que há desculpa no primeiro, nos primeiros dois, teoricamente porque são equipas mais fortes, uh, ou pelo menos equipas que estariam uh, equiparados, ou estes Sixers, -se pelo menos em termos de aspirações, mas é importante referir que Robert Williams não esteve disponível no jogo contra os Celtics, Mick uh, Embiid teve pela frente, Noah Vonley que teve um ano fora da NBA, teve a jogar na China, se não me engano, uh, e que mesmo assim... Teve várias dificuldades nesse, nesse jogo. No jogo também o Blake Griffin teve os seus minutos e conseguiu intimidar, tanto como o Grant Williams, esses três jogadores que estiveram uh, várias, várias vezes à frente. Num jogo que até Al Orford, que é conhecido como o Stopper de Joel Embiid, não teve grande tempo de jogo, uh, devido, devido a um problema de faltas, se não me engano. Uh, e é um jogo realmente que não... Principalmente passividade, tanto no controle da bola, uh, com muitos turnovers, uh, e não, não, não conseguir fazer o seu melhor jogo em ataque e contribuir defensivamente, e por isso é que escolhi aqui o Joel Embiid, que acho que foi o principal responsável naquelas primeiras duas uh, derrotas. Nesta última, é verdade que teve melhor, fez bons números, fez 40 pontos, mas foi quase, uh, não digo a totalidade, mas muitos, a partir do pick and roll. Já sabemos que o pick and roll com James Harden e Joel Embiid é, é um cheat code, é um bocado injusto, digamos assim, mas o Joel Embiid não, não é esse o, seu melhor, o seu melhor arma e acho que... Para quem adivinhava um ano de MVP para o jogo em vida, acho que pelo menos em termos de mentalidade o jogador ainda está lá, acho que fisicamente não, não será por aí, mas mentalmente realmente uh, está muito aquém das expectativas.
0: Sim, embora pronto, vamos ver, foi o início, mas foi um início assim um bocado, um muito bocado apático, também muito apático. Uhum. Falar em Filadélfia, Marcos, depois o teu jogador de lado vou passar para a equipa, mas depois. Mas eu vou passar para. O jogador de lata jogou nos Oxford quando era jogador. Começou a treinar-me pelos meus Magic por isso, mas vou passar então. Depois falas do. Do, do senhor, já posso dizer aqui, o do senhor Doc Rivers, que puseste como jogador. É mesmo para ficar duplamente marcado, lá está toda a spoiler, porque a equipa de lata do Marcos é o Fidel Lava 76ers, mas já vamos. Agora, passando para ti, uh, Gonçalo, qual é a tua jogada de lata? repetir retiro
1: mesmo do ano passado?
2: É assim, eu, 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 vou, eu vou ser sincero, eu tive... Tive um bocadinho indeciso entre ele e o por também pelos motivos do, do Nuno. Acho que o Embiid, de estes, estes, estes primeiros tempos, de, desta nova, cada vez que há uma nova época na Andel, o Embiid parece que entrar em campo, parece que eu peço uma, uma foca. Faz uma foca daquelas gordas que, que quando está quando tá em forma, consegue fazer coisas muito giras, mas quando não está em forma, não, não há ali é um mínimo de esforço para apesar dos números do não demonstrar Mostrarem o contrário, para, para,
3: um, lá, te, opa, mas não te faz lembrar aqueles miúdos no corta-mato que só queriam tipo, acabar com aquilo, não queriam correr, ficavam para trás, ficavam na conversa? faz-me lembrar um bocadinho isso Toda, por acaso? Nas transições, esta equipa do, do Sixers eu não fui ver o pace, mas completamente uh, a passo, tirando o Maxi, parece que estão um bocadinho contrariados, até às vezes, que não estão muito interessados com aquilo. É,
2: é que a equipa, a equipa parece um bocado uh, antagónica porque tens o Maxi que aquilo tem joga um ritmo completamente é. diferente do, do resto da equipa. Depois tens o, o... vento Warden joga o ritmo dele. O Embiid também joga o ritmo dele. E depois tens o Mexica. É, é, é um bocado isso. Parece que o Embiid é tipo o, aquele puto do quarto mato que anda ali a... E,
3: anda ali e, anda e, a e, o, e o PJ Tucker e o Tobias Harris também só têm duas, duas velocidades, que é parado e devagar. Claro. Eu propunha ao propunha o que trocasse o Tars Maxi pelo, pelo Sloma ou pelo Kyle Anderson e ficava ali com uma, com uma linea perfeita para, para este estilo de jogo.
0: E agora é estou a o... imaginar o Kyle Anderson e o Darvig Maxi <risos> a jogar os é Não,
2: é, 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 é que a cena do, do, do Tucker é que o Tucker tem um bom movimento de cintura, porque é aquele movimento dele, desde que está a receber a bola no canto, até que se vira para o sexto para lançar três pontos. É que o movimento já está, já está muito retinado. Mas, enfim, o Marcos já, já fala do, do Filadelfa daqui um bocadinho um, pá, não jogador do lado tenho o Westbrook embora estivesse ali até a, até a última entre ali o, o Embiid que, que, por motivos que tu, que tu mencionaste um, É pá, pronto Está, fazer uma jogada dois para um em que quando estás a ganhar por um ponto acho que não não, não faz muito sentido sinceramente não, não faz mesmo muito sentido Uh, isto não, não é propriamente uma... é uma culpa também ao jogador porque quer dizer pronto, é o Westbrook já, já está a mesmo ver que aquilo é ia falhar uh, acho que ele está, está a fazer os possíveis para tentar continuar a jogar embora acho que ele já sabe perfeitamente que tem, tem mais o pé de fora do que, do que lá dentro mas de facto não é, é inqualificável como é que como é que um jogador destes que, que toda a gente sabe Uh, que ele não é bom naque naquela, 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 naquele momento do jogo e naquela posição de mid-range, vai fazer aquele lançamento. Quando estás, a ganhar por um, quando estás a ganhar por um ponto, faltava cerca de 30 segundos ou 20 segundos no, no relógio, ou, ou 10 segundos, então erro e faz um lançamento daqueles que estás a ganhar por um ponto. Não faz sentido. Uh, até, mesmo, até o próprio Robrón e o Wade que estavam cá atrás, ficaram do género, até as mãos na cabeça quando viram o lançamento. De facto, não fez sentido nenhum aquele, aquele lançamento. Aquela, toda aquela jogada também não fez sentido. Eu vale muita coisa. Não sei não sei se era o Westbrook que tentou fechar o jogo por ele próprio. Se, se foi o Darwin M que deu o ok para, para a jogada acontecer. Segundo a, 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 as declarações do Darwin M ridículas. Basicamente, parece que ele deu o ok para o Westbrook fazer aquilo. Acho que isso precisou também já é, já é ridículo o suficiente. Uh, mas pá, o Westbrook tem de ser trocado. Ponto final. Não... Já Chegamos àquele ponto em que das duas uma, ou, ou tu aguentas com ele até ao trade deadline e a equipa continua neste registro e ganha aqui e ali um jogo, uns guitos, uh, ou então trocas já e comprometes o futuro, que é aquilo que tu vais, vais fazer de qualquer uma das formas faço a troca agora, faço a troca daqui por uns tempos. Vais comprometer uh, o, o, teu, o futuro da equipa do DLA. Mas, pronto, as coisas são assim. Acho que... Pronto, parabéns aos Pelicans pelo pico número 1 um de 2023. E, pronto, podem juntar o empaniama o, 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 o Zion e o resto da miudagem. E é isso.
0: Muito bem. Agora, vamos aqui para... O pódio das equipas, pódiozinho das equipas, em que, em primeiro lugar, inevitavelmente tem que estar o TGS, porque é inevitavelmente a grande surpresa desta primeira semana. Num... Quem é que apostou que os OTGS passando uma semana na NBA estavam <risos> invictos? Quem? Quem? Não é? Realmente, opá, tinha, que pôr, tinha que pôr eles em, em primeiro lugar, como eu estava a dizer, por causa, por causa disso. Aliás, acho que também estão tá, tá, nos botes também, por isso. Lá está, Eu não vou alargar muito. Uma equipa que está a ganhar isto e acho que o Danny Andes vai dizer assim: se eles ganharem mais um par de jogos até o Halloween, vai ser o Linick, vai ser o Conley e o Clarkson todos por uma, um par de picos de segunda ronda e se calhar o Rudiguei também vai junto, <risos> por isso também se não fizesse muita diferença. Mas é pá, realmente pessoalmente lá está, esses, esses três nomes, também o Sexton teve um grande jogo, agora não sei se foi bem primeiro ou segundo jogo mas teve um grande jogo também, e o Laurie Marcana, como nós já falamos aqui também, teve uma primeira, primeira, primeira semana espetacular, mas é um bocado como diz o Nuno, pá, se calhar aquilo, eles agora estão nas nuvens, mas aos poucos vão descer à terra à realidade.
3: Sim, deixa-me só contra-argumentar contra aquilo que eu próprio disse, que, é, que era uma grande surpresa e que o mais natural seria que eles agora tivessem um declínio, mas a realidade é que eles arriscavam-se isto, porque são, se formos a ver o plantel e se formos a ver a rotação, são 10-11 nomes uh, que são jogadores da NBA, que teriam... Sim, acho, teriam Vanderbilt, um lugar. Vanderbilt, Markner, Kelly Olenek, Vanderbilt, Clarkson, Conley, Sexton, o Rookie walker Kessler, que, é que tem dado uma boa impressão também, Malik Beasley, e Rudy Gay, Telenor Tucker, e até o Nikhil Alexander Walker, que não tem tido tempo de jogo, o <risos> <mas Nikhil risos> Leandro alexander portanto, são, são, são tudo nomes que teriam lugar, eu não diria, em todas as rotações da, da liga mas na maior parte delas, uh, e até se calhar como um sétimo e oitavo homem e, e que seriam, Sim. excluindo por exemplo o Lauren Martin, que se calhar seria um jogador que teria lugar até em alguns 5 iniciais há aqui muito talento uh, e há aqui também um, uma boa mistura interessante entre juventude e experiência e portanto acho que não é assim tão surpreendente nesse sentido, tendo em conta também os confrontos, que é verdade que são equipas que aspiram a playoffs que foi os Nuggets, uh, os, os Pelicans e os Timberwolves mas que estão no início também de, um, de uma nova fase uh, e, portanto, não é assim tão surpreendente Sim. nesse sentido. É uma e... equipa que também tem tido muita mais alegria agora que acabou todo aquele, uh, aquele conflito entre o Gober e o Mitchell, que tinha muitas atenções, que era uma equipa que tinha muitas expectativas. e Até acho que pode haver aqui alguma continuidade nas próximas semanas, uh, mas eventualmente, uh, quer dizer, o, eu acho que o objetivo desta equipa é tentar ir buscar o, o Emmanuel claro. e continuar com isto. É, não, não pode ser, não pode ser senão eu não vou conseguir,
0: não é? E até o próprio Clarkson é um six-manman sobre sim, um sim. candidato... sim eu acho que isso é
3: muito, é muito bom, se calhar até, para aumentar o valor, valor de troca. Sim, valorizar. Conseguir, sim, sim. sim, conseguir valor. alguma coisa em... É aquela melhor. estratégia,
0: como, como falamos do, do Benedito, que está a vir do banco, porque o Baddiel é titular porque os Pacers querem tem que fazer valorizar números, o claro, sim claro. Tem, tem que mostrar, que Querem vacilar é, é, ao máximo sim. o seu valor para, para ver se os Lakers dão, dão mais um <risos> parte de second round picks e uma pick swap e o caralho, mas... pronto. Para... Uh, em, lá está, depois em, uh, em uh, segundo lugar, também era uma surpresa, vou dizer que era uma grande surpresa como ao Jazz, claro que não era os Blazers, também não estava à espera que fossem invictos, mas não é assim tão surpreendente como os Jouta uh, com mas lá está, vocês já falaram, e também já falou um bocadinho por causa do Lillard, já falámos desta equipa, Jorge Artis, e também o treinador uh, Billups, que está... Está-se a, está a começar a ver o trabalho dele em, uh, em, uh, em Portland coisa que dá antes muita gente ficar um bocado de pé atrás, mas agora está-se a ver ali umas boas coisas lá E, e depois. é nem... uma
3: jogada muito interessante neste, neste final do jogo contra Sim. o bola não foi parar nem às mãos de Lillard nem às mãos de Simons uh...
2: E o mais engraçado foi antes do jogo os do, do da transmissão do jogo dos Lakers cujo players estavam a dizer esta bola não vai, não vai nem para o Lillard nem para o Simons, esta bola vai para o Jeremy Grant e, e assim e foi, foi.
0: Sim,
2: sim, sim. É, que ali, é, que, é que tu antes tu antes nesta equipe dos Blazers tinhas claramente pronto, sabias perfeitamente que a bola últimos 5 minutos da partida ia obrigatoriamente para, para o Lidlard uh, já tiveste um jogo em que o Lillard uh, deferiu responsabilidades para o Siemens, o Simmons concretizou tiveste agora esta situação em que foi para para o Jeremy Grant uh, pode, pode, ser um, pode vir a ser um dia mais tarde para o Josh Hart, quer dizer Há aqui os jogadores que têm capacidade para meter a bola no sexto, quando se calhar o momento importa. E acho que também é uma demonstração que se calhar as equipas não devem estar relativamente preocupadas com o Willard nos últimos 5 minutos. Também é preciso olhar para o Jeremy Grant, que é um bom jogador da NBA. Para o Simons entrar em extensão e é um candidato de player. tem aqui uma equipa com mais opções do que se calhar nos últimos anos em que no último, os últimos anos tinhas o Oliver ou o McCallum. neste momento agora tens aqui um Jeremy Grant tens um Oliver tens o, o Siemens, o Josh Hart fazendo o trabalho dele tá, acho que está é, uma equipa tá uma equipa interessante
0: exato exato e por fim uh, lá está eu tive aqui alguma dúvida pode ser lugar também poderia ter aqui os Boston Celtics também lá uh, ah, está que é outra equipa invicta tal como os Bucks ou os Hornets ou isso mas não foi pelos meninos dos Spurs porque os meninos acho que pronto, tiveram duas vitórias nesta primeira semana e acho que vai ser uma coisa rara de se dizer desta, desta equipa que. É pá, não falas
2: os para que eles não podem ganhar jogos, pá, que não digas isso. Pá.
0: Não, não, mas lá está, é uma equipa de miúdos e, e, e gosto um bocado nisso, que esforçam se esforçam, Segalon Johnson, Trey Jones, Vassell até o próprio Hulk e Jeremy Soldier. Ou seja, é uma equipa que acho que é engraçada, nota-se, pá, nível de qualidade é, é mais fraca da, da conferência, para mim é, pelo menos está abaixo dos rockets e do. E dos ok do em si, isso. e isso, e mesmo assim acho engraçado. E eu pus aqui no, no terceiro lugar, muito por causa disso, porque opa, é tal coisa de. É, é, vai ser raro, nós dizemos assim: os Spurs ganhar duas vezes esta semana, vai ser raro, <risos> só falar disso. E acho que, pronto, eles merecem um bocado isto. É, é este shout que eu queria fazer. Lá está o meu terceiro lugar, outra vez a ser uma espécie de shout. Nuno, passo para ti agora.
3: Pronto, eu já tocaste basicamente todas as equipas a primeira invariavelmente os Jazz pela surpresa que foram acho que também já disse tudo o que tinha a dizer só mesmo destacar novamente o trabalho que o Marquinhos tem feito mas era um jogo que não surpreende de todo pelo que já tínhamos visto o potencial que tinha no Chicago Bulls a boa temporada que fez no ano passado num papel diferente na equipa de Cleveland e este ano vai ter aqui um papel que lhe vai dar hipótese de destacar ao máximo e tem cumprido ele também teve, teve muito bem no Eurobasket, uh, um estava um bocadinho mais à espera do que o Colin Sexton poderia fazer também, uh, para já ainda não, não brilhou muito, uh, mas acho que também lhe vão dar eventualmente as chaves, como costumam dizer as keys, uh, e relegar também eventualmente, ou trocar, uh, ou diminuir o papel de Mike Conley e Jordan Clarkson e deixar que Colin Sexton assuma como, como será o principal base da equipa. Depois, na segunda posição, tem então os Blazers. Uh, eu não, não posso dizer que estava com grandes expectativas. Eu vi os Blazers, se calhar, no, no máximo dos máximos, a lutar pelo aquele último lugar da de, de CES Direito para sexto um lugar, que se calhar também já eram expectativas mais uh, elevadas do que muitos dos outros, dos outros uh, analistas, dos outros colegas da comunidade dos podcasts e dos todos os fãs que ouvi falar sobre os Blazers apesar de tudo acho que foi uma equipa foi muito bem construída à volta deste, deste core que tinham um, especialmente o Damian Lillard do, do Nukites e desta aposta no Anthony Simons a realidade é que muita gente falou se calhar num, num um potencial rebuild mas havia aqui potencial pessoalmente depois da troca de Jeremy Grant para esta equipa ser competitiva e agora por se mostrar Uh, nesta, nesta primeira parte, o Jorge já tinha feito um papel muito interessante na, na, na época passada o Justin uhum. Weasel já passou de, de jogar na posição 1, agora está a fazer de, de, de posição 5, está a fazer ali de um, um falso poste na rotação mais, mais pequena do, dos, dos Blazers, mas é um jogador também muito versátil muito interessante uh, e o Shaden Sharp também que é o por surpreender pelo menos para, para a idade tão terra que tem, conseguir já contribuir, já ter alguns minutos uh, 10, 15 minutos de alguma qualidade, portanto estes Blazers apesar de tudo, têm pouca profundidade, quer dizer, estes são os jogadores têm ali uma rotação de 8, 9 jogadores de qualidade, mas uh, com alguma lesão principalmente se for Damian Lillard terão logo, terás as coisas logo virar da vez, não é? E começarem a perder jogos mas estando uh, saudáveis uh, com um treinador que acho que também tem bastante potencial é uma equipa que pode perfeitamente lutar uh, por, esse, lá, por esse top 6 uh, e será interessante ver como é que eles conseguem também Dar continuidade a este bom momento. Depois tem em terceiro lugar uh, os Celtics, que não me em primeiro, só para não ser uh, demasiado <risos> suspeito, mas a realidade é que foi um. Estão a dar uma resposta muito convincente àquilo que foi um, um, um final de temporada que não foi o mais animador. É claro que chegar à final é sempre bom, mas acho que houve ali uma percepção geral de que as coisas podiam ter pendido para o lado dos Celtics. Na realidade é que os horários foram uma equipa com mais experiência e também com mais pedigree para, para fechar aquela final uh, que os Celtics até por liderar. O meu maior medo era que. Não tanto pela situação do Udoca, porque notou-se logo que toda, todo o trabalho do, do, do staff tinha sido bom, e não só do, do, por parte do Udoca, e que nomeando lá está um treinador interino não seria, não seria muito por aí, era mais pela, pela própria questão dos jogadores, qual seria a vontade, qual seria a mentalidade, e acho que vieram com, com, com isso tudo, vieram com a garra toda, vieram com, se calhar até mesmo com, com essa ambição de serem a melhor equipa da época regular, de, de ganharem prémios individuais, de, de realmente fazerem... A, 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 Deixar a sua marca e, e demonstrar que, que aquela, o ano passado não foi um fluke, não foi um acaso, que não foi uh, simplesmente dado a lesões ou, ou das outras equipas, ou o que for, que não foi uh, a sorte do destino, mas sim que, que esta equipa do que está aqui para ser competitiva e para continuar a ser competitiva e para competir por anéis E uh, este início de temporada, que até se avizinhava de alguma dificuldade, lá está essa back-to-back -back na Flórida é sempre complicado, um jogo em casa também que os tinham as suas ambições e deram uma boa resposta, tentar dar uma boa resposta também Uh, aquilo que foi uma, uma, uma prestação na final que foi muito criticada e portanto acho que estes Celtics têm tudo para, para continuar a ser competitivos, o Robert Williams ainda não voltou há ah, a inclusão de, de, de big men interessante por parte do, do, do Joey Masula. Uh, acho que o Blake Griffin e o Noah Vonley podem ter um papel importante para dar esse descanso ao Oxford e ao Williams como precisar, ainda nem sequer falei do Grant Williams que está com uma eficácia absurda Uh, se não me engano está acima dos 70% do lançamento de Rampi, do lançamento dos 3 que é um jogador que era muito criticado muito mesmo, muito criticado uh, no, no, no seu ano de rookie e até no seu segundo ano mas tem-se demonstrado uma peça completamente valiosa e ele vai ser free agent uh, já não lembro se é rest restricted ou unrestricted restri mas que pode ser um jogador que pode chamar muita atenção de as equipas e que pode ser uma perca importante para os Celtics mas acho que uh, este core e a adição do Malcolm Brogdon foi uh, muito bem pensado é um jogador que pode Uh, que tem acrescentado muito a partir do banco que dá um outro uh, temperamento, um outro consegue pautar o jogo, consegue comandar o jogo consegue atacar uh, com o seu próprio lançamento ou colocar a equipa a jogar o Larry White, que tinha vindo a meio da temporada e que agora começou uh, com um pré-época com um pré training camp, que é muito importante quer se queira, quer não, portanto acho que esta equipa do Chatex está muito bem uh, aliada e que tem aqui as ferramentas todas para fazer uma época regular uh, que pode perfeitamente terminar a ser o melhor recorde de toda a liga.
2: É para quem diria que o Novo Van Lee ia ser mencionado como é, uma é boa é peça é de tudo...
3: Sim, mas é, é toda uma questão de, de sistema. Enquanto tens um bom sistema, uh, e podes, por exemplo, criticar uh, os Lagers neste caso, uh, realmente... é, verdade, é verdade que o Westbrook tem, tem estado mal é verdade que o Westbrook nem está mal, mas é porque não encaixa naquela filosofia, não é só o Westbrook yes. uh, uma equipa que tens LeBron e Anthony Davis, não faz qualquer tipo de sentido muitos jogadores que ali estão, e por outro lado tens um, lá uh, está, completamente o inverso uh, em que entra um jogador como o Noah Vanley que nem teve uma oportunidade na NBA no ano passado e consegue ser impactante assim como o Blake Griffin é que, que teve, é, que
2: é que até mesmo o próprio Westbrook não só não, só não encaixa, como depois também fica com uma string por sentar no banco que é realmente algo que é, é, um, é um caso de Epa,
3: o ser humano é um centro é um de hábitos e ele não sabe o que fazer Epa. quando vai com o banco. Epa, eu, eu, eu já
2: lavou isso, eu já
0: lavo é. isso. Ai, ai ai Gonçalo, então passo para ti então, para falar daqui do pódio. Coisas boas, primeiras coisas boas. Ah, primeiro coisas boas.
2: Ah, também, tá bem. Ok, ok, pronto. Olha, não tenho jazz porque.. Não, não acho vai que vai ser
0: Ah, novo. eu estava à espera. O, o Gonzalo apostou na vitória destas jogos. Não.
2: não, é porque eu, eu, eu acho que esta equipa sinceramente não, eu não... Eu, eu acho que esta equipa sinceramente não... Não os vejo como equipa para tanking, porque acho que vai é, é uma equipa muito engraçada de ver. Ah, vai ser uma equipa não, muito cara. engraçada de ver. Ah,
0: Lembrem-me agora, tem o talento tucker não é? Claro. Com... Oh, claro, claro.
2: claro.
1: <risos> tudo, tudo a ver.
0: E os meus leitores terra prometida
3: deixa-me só dar aqui este apontamento porque há bocado disse que não tinha visto o pace dos Sixers mas são mesmo o pior sem grande surpresa são o pior de toda a liga só para dar mesmo esse apontamento qual
2: é que é o melhor já agora? em termos
3: de pace é o deixa-me ver é os Warriors também sem grande surpresa e os Lakers em segundo mas os Lakers é mais uma questão da ofensão eu acho que eles
0: contam o Westbrook quando dá aquele sprint para lá para frente depois volta para trás a tipo de curiosidade
3: também os Lakers são a terceira melhor defesa neste momento. Sim, sim. Foi claramente o pior ataque do longe. Exato. O do pior at...
2: ah, sim, mas a defesa ganha campeonatos. Claro. É só isso que, é só sim, isso que eu quero sim. saber.
3: Mas tens que, tens que continuar <risos> a meter a bola no sexto, não fica complicado. Não, Passa não, zero, não. O que
2: importa é defender, não importa o resto. Desde que a gente defenda, está tudo bem. Ah, provo, não, fico contente. Não, <risos> não pá, é eu...
0: Leicas cumpriu o objetivo. Fomos
2: a melhor defesa da NBA. troféu, claro, É tipo banner. aquele troféuzinho é tipo ao pé. De... Exato. É tipo aquele banner. Campeões, campeões, campeões. Na defesa da NBA. No não Minha fomos. Pódio.
0: Primeira equipa que não foi aos playoffs Foi a melhor defesa da
2: NBA. Cuidado. Isso é que é, é, que é o mais importante. Fazer ganho de campeonato.
1: campeonatos. começar a, a pôr banners como os Clippers faziam. Estamos a ver aqui onde desnudem a, lei a lei.
2: Não olha pá eu sobre as equipas, também não tenho muito a dizer. Pronto, já, já falei muito também no, do, dos jogadores. Pronto, em primeiro lugar, tenho, tenho Boston, porque é, se calhar a equipa mais, é. mais profunda e mais, e mais completa uh, da NBA. Isto mesmo a contar com a questão das lesões. Porque pronto, o novo ano foi aqui uma boa adição. O Blake Griffin parece, parece outro jogador em, <risos> em Boston do que aquele que era em Brooklyn e, e no resto da de, de, de passagem dele por ele NBA o do, dos Clippers um, mas de mas facto é verdade, está uma é equipa muito interessante o Tatum está, está a um excelente nível o, o Grant Williams também está, está bem o Brogdon é o Brogdon, se não for Six Man vou ficar muito chateado porque acho que o rapaz de facto merece e que lá saber do, daquela malta que só, só vem no banco para, para marcar triples e para marcar pontos Acho que, que este rapaz é, é, é muito mais do que isso, e ainda bem. Um, mas Boston tem mais a acrescentar. Portland. também já falei há pouco. Tens, já tens mais opções, tens Lillard, tens o, o, o Simons, que muito provavelmente vai ser o meu simples player. Tens o, o Jeremy Grant que eu na altura achei que tinha sido uma bela adição por parte de, da equipa de Portland. Um, também vi muita gente a falar na, na questão deles de, de irem tancar e estarem... Uh, a conservar ali o plantel para ir buscar algum jovem mas acho que esta equipa não, é tudo menos isso uh, também o Shedon Sharp também esteve, esteve muito bem ontem à, ontem à noite por acaso muita energia muita pronto, o fast break ele, ele, ele arrancava com tudo até conseguiu uma afundância que aquilo saltou se calhar ao nível da tabela de, de, até ao nível do, do, da tabela dos 24 segundos para afundar aquilo foi, foi um salto incrível
1: quatro, uh, quatro, quatro, arquites, quatro, como
2: quatro, já quatro, falei também se conseguir ficar saudável, acho que é um jogador a tem em consideração. Ah, e depois também, também tem uma equipa em redor, uma boa rotação que também consegue fazer algumas coisas engraçadas. E em terceiro lugar, tem a equipa do, da prisão da carregueira, do Charlotte Hornets, porque sendo que tem metade do plantel na prisão e outros três ou quatro jogadores lesionados, também ganharam agora os Ox Ganharam o Ox por incrível que pareça, com uma série de lesões. Acho, acho que isto diz é mais do treinador dos Hawks propriamente propriamente da equipa do, do Charlotte, mas de qualquer das formas pronto, não há lamel obviamente, já não há mais males, obviamente mas é uma equipa que também tem estado, tem estado bem, o Rosier é tem estado a um bom nível, tem estado aqui a, a mostrar-se, o P.J. Washington tal como esperado uh, tem, tem estado também a um bom nível, de facto é uma equipa uma interessante, pronto, uma equipa que está a fazer das do pouco que tem está a dar tudo para, para depois se calhar quando o Lamel chegar as coisas poderem melhorar um bocadinho, uh, mas, mas vamos ver, acho que, embora acho que aquela equipa assim, esta equipa sinceramente não vai passar muito disto do, do meio fim da tabela porque não tenho muita não estou com muitas esperanças sobre esta equipa de, de Charlotte, mas, mas pronto, mas é, é isso. Eu
0: gostei do teu shoutout agora dos Warkins, também sim, lá está. Eu dei aos purs dos
1: Wallets, mas <risos>
0: Marcos, uh, oh. po... oh. <risos> teu pode... acho que é parecido com o nosso, é um bocado parecido, tipo. É, é, é. mas
1: antes disso eu, pá, queria explicar o que é que o Blake Griffin não um gajo diferente em Boston. Vão ver quem é que é a mãe do filho dele, que ele deixou em branco. Ah, ah
0: sim, Para sim. só mas... não digam
1: o nome. Em primeiro lugar tenho os da Jazz, uh, opa, o Danny Endes conseguiu fazer uma super equipa. uma coisa que eu não conseguia fazer desde Boston. <risos> Desde Boston de 2008, a partir daí Danny acabou. em 2022, pá, com os comossos Taylor, Martin Tucker, Colin Sexton, Mike Conley, este time das cabeças ao baixo. Rudy Gay, com quase
0: 40 anos.
1: Xuxitou uh, o Lory Makanen, a de ele ter feito uma época belíssima, como o não disse. Uh, é não, agora fora de brincadeira, pá, os Jazz merecem um primeiro lugar Uma equipa que supostamente estava virada para o tanking, Apanha no primeiro jogo da época os Nuggets, e não é os Nuggets do ano passado, os Nuggets, todos saudáveis, ganha, o jogo seguinte, agora não estou a recordar contra quem, não ganharam, estão 3-0, ninguém Ti esperava verdade, acho que
0: foi é o Timberwolves.
1: Pronto, e pronto, e trocaram o Baguette Biombo e estão à frente do, da equipa do Baguette Biombo yes. Yes. Ah, e o segundo e o terceiro lugar é Tal e qual como fiz no Polio de Jogadores, tinha o Titan e o, o Lillard, tinha os Boston Celtics e os Trailblazers, tenho que dar mais crédito aos Trailblazers, porque em termos de expectativa do início da época não era a mesma que tinha para os Os Blazers tinham o Lillard, adicionaram o o Jeremy Grant, o um Fernand Simmons e ia, ia, ia ser dependendo do salto, nascer o Italia um saltinho, Sheldon Sharp entra bem Justin Winslow, finalmente, estou a gostar outra vez. Especa o nosso exemplo. Bem, é isso.
0: Muito bem. E agora passar, por fim, à equipa de lata, em que eu não vou dizer uh, não. Uh, do, do lado ex, porque acho que é se não é? E, e vou deixar aqui, vou passar a palavra para o Marcos, porque, pronto, como... Como eu disse, o jogador de lata dele foi o Doc Rivers <risos> e a equipa de lata dele foi os Philadelphia Safety Seasons, tal como a minha, mas eu passo a palavra para ti mais porque acho que vais dizer basicamente o que eu queria dizer, por isso força. Passo a palavra para ti agora.
1: Então vamos para o passos. Primeiro jogo da época, Boston Celtics, desculpável, campeões da conferência do passado, finalistas do ano passado, desculpável perder esse jogo. Esperava-se um bocadinho mais, especialmente depois do esforço que foi de novo season. Dante o PJ Tucker, Dr. Daniel House, Doutor The Anthony, uh, Anthony Melton, tudo para com complementar a equipa que já tens. O bom corpo que tens, na teoria. Quer jogo, ok, tudo bem. Vamos ao segundo jogo. Milwaukee Bugs, em que os Genes fazem um jogo de 21-38. E o segundo melhor jogador dos Bucks, no papel, eles rollida, lança 13% de campo. perde Em Bib tem números. Não tem vontade. Arden. Apareceram números do lado do Arden. Vamos agora ao terceiro jogo dos Sixers. Os Spurs. O gajo mais velho dos Spurs deve ter 21 anos. Pá. Tens o Arden. Tens o Embiid. Tens o P.J. Tucker. Que em termos de Power Ranking faz a diferença. Estão em depósito. Estão para aí em oitavo. Pá. Um Pá está isso não é que salto. Estás a pagar 30 milhões ao Tobias é Não consegues ganhar os San Antonio Spurs?
0: 30, 38, quase. 30,
1: 30, pronto, 38 milhões ao autobus, é Não consegues ganhar aos San Antonio Spurs? Em que eles têm o Calvin Johnson, Joshua Primo, Jeremy Jeremy que é Rookie. Estás ah, sempre
2: tá à distância de um, de um brain fart do Doc Rivers para perder qualquer jogo. Portanto, é o que é.
1: Por favor, o quão incompetente tens de ser para teres uma equipa feita para ti, dos jogadores que escolheste. Depois de, do teu primeiro ano, atires o teu segundo melhor jogador para baixo do, para baixo do autocarro. Tu e o melhor jogador dessa equipa atiram bem de cima para baixo do autocarro. Vamos buscar o James Harden, que era o sonho antigo dos 76ers, ou do Doc Rivers e do Dale É Epá, o ano passado, posso dar a desculpa das lesões nos playoffs, o Warden se calhar um fora de forma, second round exit. Estes três primeiros jogos da Azteca, com tudo saudável, supostamente o Warden informa, o Embiid devia vir com garra por não ter ganho o MVP o ano passado. Adicionas o PJ Tucker, que era tudo e mais alguma coisa e deixas o sentadinho no canto, tranquilo, defender também. Epá, faz o que te Os amigos. Que usar. Isto é que usar com quem é adepto dos cintas. Ponto.
2: E com quem é adepto do PJ Tucker, não é Marcos? <risos> Ah. Uh, ah, que... Isto é o
1: com quem gosta de básica, não <risos> é? Ponto. É eu usar o privilégio. Os jogadores que tens, os recursos que tens, não, não tens de ter exibições tão miseráveis como estas. Há muitas jogas ah, dos é o mais ganhável, em que o melhor jogador dos que é o Genis não faz aqueles pontos monstruosos, Estamos à espera sempre do Genes, mas teve um jogo de 21-3-8, também é ridículo, e os Rally 6-4-8, a lançar para eles de campo Ah, por favor mano. como é que isto é possível eles não têm o Chris Middleton eles jogaram com mas... o Greg Congresso...
0: Sardal vamos lá vamos lá ser sérios é época já começou é exato não mas também neste jogo dos Philadelphia queria dar um destaque agora falas uh, Philadelphia, dos Philadelphia contra os Bucks eu queria dar um destaque com o Brook Lopez que até portou-se bem eu pensava que pronto já era aqueles jogadores que estavam a começar a clean mas por acaso neste jogo portou-se bem agora vamos ver o resto da é, época estamos no início Vamos ver como é que vai ser o, o grupo López, que no ano passado teve bons problemas, de, principalmente de lesão nas costas, e agora começou, agora estamos a ver bem. Gonçalves, a tua equipa de lá também é para a minha de Marcos, não é? Filadélfia. É, é o
2: Filadélfia, exatamente, exatamente. Não é da outra, é só o Filadélfia, só o Filadélfia.
0: Ah, pronto, está bem. Eu tenho a tua a tua do Oeste, também tenho, se quiser eu posso falar por ti. Eu
2: também pá, Eu de Filadélfia não que muito mais, é o Doc Rivers, é isso. Por isso em que tens o Doc Rivers tanto para correr mal. Inclusive é estas situações. Eu, eu adoro aqueles, aquele, aquelas jogadas em que o Filadélfia pega um time-out E o Filadélfia quando recomeça quando começa o jogo com a bola na mão depois do time-out pá, Aquilo é das jogadas mais rudimentares que eu alguma vez já vi que Nunca dá em nada Os extra time-outs do Filadélfia nunca dei em nada Nunca pá, nunca dá. Mas pronto, é o que é Nunca, nunca.
0: tu ainda podes ser surpreendido
2: <risos> Mais do que aquilo que já vi, não sei. Mais do que que já vi, não sei. Ah. E agora pronto, vou, passar... Mas...
0: Vou, vou passar para o Nuno. O Nuno reservou duas surpresas, quer dizer, duas, uma para cada lado. Começando pelo Oeste, sim, Nuno... claro. qual é a tua surpresa? Como é, depois... Surpresa negativa, digamos. Sim, sim, sim.
3: Era para fugir um bocadinho, lá está, ao, ao óbvio. Uh, só mesmo para finalizar essa situação dos fixos, é só mesmo mencionar, uh, para em tudo o que de disseram, que aquele é banco é um desastre. Uh, e que é verdade que dentro de Nivelta tem ali algum potencial, mas todo o resto parece-me bastante curto, uh, veremos depois se isto será suficiente sequer para atingir uma boa posição nos playoffs, e depois nos playoffs é claro que dá para reduzir a rotação, mas uh, os jogadores já, já estarão Sim. visualmente mais cansados, se temos o Arden é que... e o
0: é que nos Eu... playoffs tu podes reduzir a rotação, mas jogam oito, digamos. 8, Sim, claro.
3: Ou... Sim, claro, mas já chegarás aí com um Arden, um Embiid, um Maxi, etc. A fazer 40 minutos por noite.
0: É Não depois, a é, 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 é. É. Que foi, que foi... Somos... Resposta. Não, Sim. mas a, a questão é que foi, é que isso foi também um dos problemas com, dos Nets. Contra os teus os Boston Celtics, que eles tinham aquele 5 que acabou. E mesmo assim, aquele 5, depois Era a malta curto, <risos> Depois a malta que vinha do banco era basicamente os Currys, os Petty Mills, que, coitados, os draguitos que não é. sabiam defender. É nossa. Mas pronto. Mas, mas, mas escuto, sim,
3: quanto à a, a minha equipa do Oeste, uh, do, é sim, do Oeste, é, é o português, é matreiro, assim uh, porque na equipa não do Gonçalo, que estamos fortes de Malhar, mas na do, do, do Marcos, que também me traz alguma preocupação, não é? uh, como fã geral da NBA. Muito se fala que já passou a janela uh, deste ZIT. Uh, não quero já passar para essas afirmações. Uh, Parece-me, pelo menos por este início de temporada, que não estão tão fortes como em épocas anteriores. Não estou já a descartar que possam ser um dos candidatos aos lugares mais cimeiros da, da Conferência Este. Não é por aí. Mas é uma equipa claramente que, primeiro de tudo, está a envelhecer. Pelo menos nas principais peças. Uh, o Kyle Lowry, uh, é verdade que fez agora os últimos dois jogos até bastante positivos. Uh, mas que é um jogador que pelo menos já no ano passado trouxe essas preocupações não só em questões físicas mas também naquilo que é a sua produtividade dentro do campo o próprio Jimmy Butler já sabemos que é um jogador que não é muito constante tem grandes, pelo menos grandes runs vários jogos de, com muita qualidade e depois há ali um ou outro stinger como, como os americanos costumam chamar e é claramente um jogador fundamental, se calhar é, é, os itens são uma das equipas que mais dependem do seu, do seu número um e o Jimmy botar tem que estar a um nível excepcional toda a temporada para que este sítio possam ser tão competitivos como foram em outras vezes. Não percebi, desculpa.
1: pensas na
3: época? Pois, mas se calhar vai ter que ser, porque os itens são vistos como aquela equipa que conseguem sempre arranjar mais algum jogador, desencantar de ninhuros e ser um jogador competitivo, mas eu não sei até que ponto isso tem... Não sei, se calhar essa fonte não acaba por se fechar e se há um limite uh, para conseguir arranjar esses jogadores. Na realidade, a rotação do Zit, uh, se calhar, será um bocadinho mais curta esta temporada, pelo menos aquilo que eu tenho visto, uh, se calhar 7 ou 8 jogadores a ter mais de 20 minutos. Uh, mas, por exemplo, Duncan Robinson já não parece que, que me conte verdadeiramente para, para o Eric Polster, é um jogador que tem perdido claramente, e aquele contrato acaba por ser um dos piores da NBA por causa disso mesmo, por ser um jogador, pelo menos neste sistema do Zit, Uh, é quase impraticável ter o, o Leclerc Robinson dentro do de campo por muito tempo. Uh, depois temos o Struz, o Caleb Martin, que são jogadores interessantes, uh, mesmo o próprio Gay Vincent, mas que são muito, não, não são consistentes, não são jogadores constantes, que conseguem ter a produtividade que se espera de, de, um, de um jogador que se quer ter 30, 35 minutos. Uh, e depois as outras duas principais figuras, o Taylor e o Vamadabai, também têm, ofensivamente principalmente, Algo que dizer, porque não são jogadores que conseguem ter, manter esse, esse rendimento constante que possa trazer alguma confortabilidade aos it, que vão ter que depender de, de uma peça ou de outra e que não podem contar com grandes peças constantes a não ser a produção ofensiva de Jimmy Butter e a produção defensiva de Bama da Baio e depois tudo o resto é um bocado uh, ao calhas uh, consequente dos jogadores que estiverem inspirados. É claro que este site tem conseguido conviver bem com isso na época regular mas parece-me que uh, estão a perder alguma profundidade, uhum. se vocês conseguem, por exemplo aqui o Isaac Smith consegue ter um papel mais ponderante, uh, é um jogador que tem um potencial interessante, mas não sei se conseguirá atingir um, esse nível. O único o Elvites uh, que acho que ainda não, não 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 jogou esta temporada. É hoje? Não,
1: suspenso penso.
3: Aí foi suspenso. Pronto, olha, é. então isso passou, passou, Pronto. Depois também há, a, a questão do Oladipo, não é? Que é um jogador importante que, que, está, que está de fora por causa da lesão. Mas há aqui algumas dores de cabeça para o Não foi o início de temporada não diria, não diria esperado porque se calhar até as expectativas no modo geral baixaram para este M&M Mas certamente tu, Marcos, e todos os fãs esperariam um bocadinho melhor destes primeiros três jogos que apesar de tudo acho que deixaram um bocadinho
1: a desejar.
0: Muito bem. E agora passando para o Oeste e antes para outra surpresa do, do Nuno. Sim. Antes para outra surpresa... Ah, Lakers ah, então. ah, Gonçalo, que
2: que esteja eu Já bati um bocadinho Toda aquela situação do jogo de ontem do, Daquela jogada incrível Do, do Westbrook que, pronto, foi, foi o que foi um, Eu sinceramente tenho pena Porque eu gostava de ver o Lebron A ganhar, a ganhar pelo menos mais um Mais um título pelo, Pelos Lakers, o problema é que o Lebron, nós sabemos como é que o tipo de jogador é que o Lebron é. Sabemos qual o melhor tipo de jogador que se deve uh, colocar à volta, à volta do Lebron para que a equipa possa ter sucesso. É, ter jogadores que saibam lançar três pontos, que permitam dar espaço ao Lebron para poder trabalhar. Ter jogadores inteligentes, não é muito inteligente, mas ter jogadores inteligentes uh, sem bola, que saibam se, movimentar sem bola quando estão a atacar. Que os Jogadores sejam competentes a defender. E a partir daí é, 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 o resto, é deixar o resto quando juntas a isso, um Anthony Davis, que pronto, eu acho que, se, quando saudável, é um jogo muito complicado de parar. E o jogo não um tem por acaso foi, não, vou ser muito sincero, foi se calhar dos jogos que eu já vi dos Lakers, depois da bolha, foi se calhar dos, jogos, dos melhores jogos, dos melhores guilhos do, do AD, porque de facto esteve, esteve a um bom nível. Não foi o suficiente para, para vencer, mas esteve a um bom nível de cada forma. Achei que mesmo assim a equipa ontem precisava ter ali um bocadinho mais de presença física e de, de agressividade física, agressividade no bom sentido, no uh, disrespeito ali a, a ganhar os ressaltos, porque parece-me que o Edi ia aos ressaltos, mas estava se calhar com um pouco de receio de poder levar a ter ali alguma lesão ou ter ali alguma situação que pudesse uh, não, não, não cair bem com com o pé ou qualquer coisa do género que pudesse comprometer a equipe. Um, e o que tens neste momento em L.A. é exatamente o, o oposto. É, tens o Lebron e o Wade a tentar de tudo e depois tens uma série de jogadores em redor que não são bons a lançar três pontos. Uh, o Beverly não é mau, mas não é um de três pontos. O Anny Locker não é um de três pontos. O Toscano... É um é, é lançador 3 pontos, mas não é um lançador de 3 pontos consistente. Um,
0: é lançador de 3 pontos, não é nada. Sim, pronto. Um...
2: É e, e depois pronto, tens a situação em que foste buscar alguns postos e estás a jogar com o AD a 5, das duas, uma, ou, ou vais, jogar, vais buscar alguém para a posição de 4, que é a posição do, tradicional do AD e tens alguém pobre para a rotação e vais buscar um Damian Jones e buscar ali mais um outro jogador que consiga fazer posição 4 e 5 e fechas, não isto buscar 2.2 dois dois, dois postos ponto final e depois não isto buscar um único power forward para o lugar do, do AD, que é essa a realidade um, esta equipa no fundo é, é, é um, vai, vai um bocado contra aquilo que deve ser o, a, a correta forma de construir a equipa em redor do, do LeBron e do AD, uh, de novo eu tenho dito isto desde, desde, que, desde que os Lakers venceram na bolha. Uh, a melhor versão dos Lakers é com o Lebron, é com o AD, E depois tem jogadores uh, competentes a defender, competentes a lançar três pontos, sejam inteligentes. Uh, pronto. Como se os Lakers pudessem ter, por exemplo, um Codell Pop ou um Kuzma, mas depois uma pessoa lembra-se que eles trocaram isso tudo, trocaram um bocado a essência da equipa por, pelo Westbrook. E foi um bocado contra aquilo que é que é, se calhar, a, a correta filosofia de, depois, construir de, de um bom pontel é em redor das tuas estrelas. E, um, espero, o S, porque foi, obviamente, a, o, o oposto daquilo que, estava, que se estava a construir. E, pronto, os resultados estão à vista. O ano passado foi, foi o que foi. Uh, embora o ano passado tivesses al, alguma, não muita, mas alguma capacidade para lançar três pontos, este ano não tens nenhuma capacidade para lançar três pontos. Um, eu não posso pedir ao Lebron obviamente lançar 3, 3 triplos em, em 10 não neste último jogo em Porto mas foi o, o segundo jogo um... pedido para lançar 3 em 10 é pedido demasiado o Lebron não é jogador de lançar 10 triples isto demonstra que o Lebron estava a tentar tudo para, para fazer alguma coisa e o Lebron quando muito lança se calhar 8 triples se calhar, ou 7 triplos o que seja mas não lança tanto novo, um, isto é, é um bocado o desespero desta equipa lançar 40 triplos e concretizar 6 ou 7 é desespero da equipa. Um, é, mas é isto, é o ponto alto que temos, é o ponto alto com que vamos. Acho espero bem que no final da temporada as, as cabeças certas comecem a, a rolar. E não estou só a falar do Westbrook, porque se o Westbrook fosse o único culpado da situação, os estavam estavam muito bem. Mas pronto, acho que todos sabemos que, que o S-Proc não é, não é o, o único responsável, longe disso. Há muitos responsáveis, começando se calhar pelo GM, e perguntar porque é que ele decidiu fazer a troca de trocar toda a, toda a defesa por um jogador que não defende e que tem de fim a comprometer ao longo, dos, ao longo do desde, desde o tempo em que ele se juntou a esta equipa de, dos Lakers. Mas isso acho que é conversa para, para outra altura. Uh, respondendo também já a uma questão que também tínhamos aí de, de, um, de, um, de um ouvinte sobre a questão dos Lakers sobre se haveria-se já de fazer as trocas já ou aguardar e esperar pela, por, pelos próximos episódios das coisas como, como estão atualmente é, assim, uh, eu acho que qualquer uma das formas os Lakers estão condenados acho que se trocar já trocarem já ficam comprometidos para o futuro e se mantiverem isto tudo as coisas como estão, ficam muito comprometidos já. Portanto, eu acho que de uma forma ou de outra os leckers não ficaram bem, mas os próprios leckers é que se colocaram nesta posição. Agora é, é trabalhinho para o Gopaling e para a Bus para, para resolverem, porque eles é que se colocaram nesta posição. Podemos dizer muita coisa do Lebron e que ele é que constrói a equipa, constrói o plantel e tem influência que tem na equipa, mas isto não... A culpa não é só do Lebron, acho, eu. Portanto, acho, que é, acho que é isso. A à questão do, do Júlio Samaral, acho que é, é muito por aí. Uh, Falo-se, obviamente, sempre na, na, na eterna troca do Buddy Hill de Miles Turner, mas não sei até que ponto é que isso iria melhorar a equipa substancialmente para poder uh, dar um salto uh, enorme no que diz respeito às equipas da Conferência Oeste. Uh, isto, no fundo, era uma troca para, para que a equipa pudesse consolidar um lugar no Plino e depois apanhava um nos apanhavam uma equipa qualquer à frente e levavam um cavalo de Natal em, no mês de Abril ou por aí, portanto
0: é delicado, mas é o que é. E estamos a falar isto hoje que fala-se em Rosier e Jason Richardson. <risos> ir a... Pois, mas, mas,
2: mas, mas pois, sobre o Rosier, eu não percebo para que é mais, um, mais um ball handler. Ah, que...
0: sim, mas eu, eu vou ser sincero: estes, estes reportes ou estes comentários. É isso fala o que fala. É para... Eu é. já não ligo. Eu já não ligo. Porque o Ben Simmons foi o que foi. Uh, apá, 1500
2: não, e ó, Sil, depois também a diz a situação: da... o Rosier está tá agora nas bocas porque o Rosier está a jogar bem. O Richardson Sim. apareceu agora porque o Richardson é, é se calhar é o, é o, deve ser capaz de ser o jogador mais velho dos do Spurs a par do Yaka Pearl, por exemplo. Ah, claro,
0: claro, claro, Portanto, claro. Tem, Sim, tem que, É aqueles é nomes é muito... que eles metem, metem em cima da mesa por, por meter-se. Que... É,
2: exatamente. Eu acho que pá, isso Reportes vale o que vale. Eu não, não sei. Eu acho, que, eu acho que algumas cabeças vão ter de começar a rolar e não, não espero, que única, espero bem que, única, que as cabeças a rolar não seja um único e exclusivamente o Westbrook porque acho que ele não é o culpado. O Westbrook é, é como nós já temos dito, já temos com o Lucas várias vezes e, e é a realidade. O Westbrook é como é. Nós sabemos como é que o Westbrook é, não há nada que a gente não possa fazer para mudar. É o que é. Agora, é preciso apurar responsabilidades e responsabilizar as pessoas certas. Não é responsabilidade sempre o mesmo. Foi à conta disto que o, o Frank Vogel, o ano passado, foi despedido quando se calhar ele, na minha opinião, nem o merecia. Porque o Frank Vogel de novo, se o Frankfurt e o Westbrook fossem os únicos culpados pelo insucesso dos Lakers do ano passado, bem, todos os Lakers estavam muito bem. Agora, se o Westbrook for o, último, o único culpado, bem, os Lakers devem estar a competir por todos os anos, por este andar. Mas, mas é o que é.
0: E a tal questão, porque aqui só está aqui uma parte, digamos, a parte principal da questão, a questão que o Judas Amarelo e agradecemos a, a, a pergunta que fizeste, que ainda temos mais duas para, para responder, mas isso vai ser depois de, de, aqui, de, de acabar isto da equipa de lata. A pergunta do Total foi se a estratégia de Palinka foi deixar a coisa andar mais ou menos até à trade deadline e trocar o Westbrook nessa altura, esperando que a equipa estivesse bem encaminhada para os playoffs e, dessa forma, não mostrar desespero às equipas dispostas para anunciar o Westbrook, e evitando a envolver as duas first round picks, a tal 2027 e a 29 que se fala muito. E, nessa altura, com o Oeste super carregado e com o começo pífio dos Lakers, Uh, ir ao Palinca deixar as coisas de jeito como estão ou partir para a troca independentemente de ter ou não envolver as, as duas fast-front picks e eu acho que sinceramente respondeu a esta questão, eu acho que ele vai uh, vai acontecer a troca e se isto correr mal então vai, vai acontecer mais cedo e, de... total, se e, se calhar, e ele, ele, ele vai
2: ter de, ele vai ter de envolver as duas picks quer troca Sim. agora, quer troca no futuro Sim, vai, ter, que, vai, vai
0: que passava sabem o desespero que está nos Lakers. É que, é,
2: que, é que a própria propaganda negativa que os Lakers se fizeram relativamente ao Westbrook foi de tal forma prejudicial para o, para o jogador, que não só prejudica o jogador, obviamente, mentalmente, porque nós, é claramente, que o Westbrook não está, não está bem, isso não, não, há, não há como negar, e depois também desvalorizou-se imenso um jogador que já estava algo desvalorizado nos últimos anos. Um, mas pronto, há pessoal, na última nota também. Uh, isto que aconteceu de faltar o lançamento de três pontos isto vai continuar porque os Lakers são uma equipa muito focada no jogo interior e nestes 3 jogos e isso muito agora também no jogo contra Portland Portland foi inteligente Portland sabe perfeitamente que melhor, o ponto forte dos Lakers é o jogo interior então colocaram uma zona de 2-3 e não entrou nada lá dentro e acho que os Lakers vão, vão apanhar muitas vezes uma defesa à zona e quando não tens lançamento exterior as coisas não são fáceis. E,
0: e não só, e deixa o Anthony Davis solto sol, a sol, uh, lançar, deixa o Westbrook solto para lançar, porque já sabem isso que também. eles não, não, não lançam. Aliás, um dos lançamentos do AD foi contra o... Contra foi ali na parte de lado, ou seja... Exatamente. É, é até o próprio LeBron comentou isso. Nós somos uma equipa fraca a defender, e a defender eles, eles pegam e metem os 5 dentro do... do sem se preocupar muito no perímetro, porque... A equipa dos Lakers, é agora pegando eu, pronto, eu comentar isto dos Lakers, esta equipa foi mal construída, que até o próprio Lebron admitisse e falou das deficiências todas da de equipe. E eu gostei disso e também gostei da parte, pronto, não me ter defendido do Westbrook, mas ter chegado à conferência de imprensa após o jogo Trailblazers, disse logo, meus amigos, eu não vou falar mal do Westbrook, ou não vou falar sequer do Westbrook, foi tipo, pronto, é, não começam a ver como uma dúzia de perguntas sobre ele, sobre o lance e o tal que falhou, pá, não vou falar com ele, pronto, de certa modo, Gosto disso do que ver alguns jogadores a meter os próprios colegas de equipa debaixo do caminhão, não é? Em Bid. <risos> Por isso, opá, é com, é com a Liga. É tipo uma equipa muito mal construída, uma equipa que sabe os seus defeitos. Pelo menos o Lebron sabe os seus defeitos e o Lebron é um conhecedor de do jogo dos maiores da Liga. Então, como jogador, acho que é daqueles que é, como se diz, quatro jogadores fechados, digamos assim. E, e mesmo assim, é uma equipa que, quanto aos Clippers, foi que comentei em off. Quanto aos Clippers, fez quase o dobro de, de tentativas de lançamentos de tipos. E estamos a falar dos Clippers, que aquilo só, é só wings e, e, e lançadores a dar com pau. E quanto aos Portland Blazers, também teve mais tentativas de tipos. Que é aqui para Portland Blazers, que tem o Damian Lillard, que é dos melhores lançadores da história da NBA. E depois tem o Alfred Mintz simmons que também é um miúdo e ajeitoso. Aliás, se o Alfred Mintz simmons se tivesse um Lakers, era o melhor lançador dos Lakers. Por isso... É pá, e mesmo não,
2: assim, não, não, não precisas de ser muito bom para ser o melhor lançador dos Lakers. Sim, mas
0: o, o que eu quero dizer eu é que preciso. aquilo é uma, é uma equipa fraca e depois a própria prestação seja é fraca. O Westbrook não encaixa. O Westbrook vai feito tolo a correr por aí fora. E depois o Anthony Davis e o LeBron ficam... Então, quem calma? que O peso do dos Lakers, não é aquilo, não é pegar e vai tudo à frente, não é, na por cima com o LeBron James, mas pronto, é compreensível de 20 anos, quase 40 anos, não é? Mas, e o estilo de jogo da própria equipa é si, assim, e depois a equipa está mal construída, é, com o LeBron e com a ideia, como tu dizes, eles precisam de 3D players à volta deles foi como foi construído no ano da bolha Mark F. Morris Caruso Caldwell Pope até o próprio Cruzma que não é assim um grande defensor mas até na segunda linha entrava bem pá e esta equipa foi muito mal construída mas o que me dá mais me raiva é a questão de uma equipa que sabe que não tem lançadores e mesmo assim lança mais que a outra equipa adversária que tem melhores armas de lança. ou seja é como eu digo tipo tu tens uma desvantagem tens uma deficiência e estás <risos> sempre a expor, a expor isso e, e claro e, e, tá, e dá isto, lá está, houve um jogo o, acho que até houve um intervalo, só houve um tribo dos Lakers, foi o Austin Reeves, acho que foi um salvo eu, posso estar a falhar é, é, contra agora os Blazers é pá, eu acho que sinceramente há, há que ver coisas, o Westbrook e é como diz, eu também testo isso o Westbrook não cabe bem na equipa, o fit spacing, tudo bem mas não é o patinho feio ou, ou sair ele por um Ponto a Rosia que vai resolver isto. Não, nem é o Chiroud a vir de lesão que vai resolver isto. Não vai. Percebe? O Milestone e o Buddy Hill podem resolver um bocado. Podem. Podem, podem resolver um bocadinho.
2: Sim, mas, mas repara, não é um resolver ao ponto. De, sim, desta equipa então, passar, dizer, passar pode... da posição em que está para uma posição muito elevada, não é?
0: Sim, não é. sim, estou a dizer podem resolver, ou seja, uma equipa tipo ok, play-in e tal, se calhar vamos aos playoffs e tal, pronto, essas coisas. E, isto é, e, é,
2: uma troca, mas... é uma troca, é uma troca que é uma maneira de tu, tu conseguires não resolver ser, este, este, uma... este, este caso tóxico. No fim sim, de sim de não
0: vai ser aquela troca que vou dizer, ah, os Lakers agora vão à final, ui, é, não, é quase nunca, certo. Nunca, nunca já, ou seja, percebes? É tipo isto. Tu, tu, ao menos transforma este cenário de negro tipo mal uma coisa ok pronto vamos ser mais e já, e já
2: para não e já para não falar tirando esta situação de. toda esta situação da troca os leques não têm um banco não têm eu não, eu não é vou que... eu, não, eu não vou olhar para um banco e dizer é pá, confio muito no Toscano confio muito no no Kendrick Nunn confio muito no Austin Reeves é não dá Austin
0: Reeves até eu gosto lá está tá a coisa, agora o, o, ah. o Kendrick Nunn Mas pronto
1: Passando, Falando
0: de Kendrick Nunn Vamos passar para o Marcos Que também quer <risos> ver -se o que é que ele quer dizer Sobre a tua equipa de lá Estas leicas, também se quiseres Aproveita e responda aqui à pergunta do, do Jutsu Que deixou-nos no, no Twitter
1: Antes de tudo peço de um projeto de expressão Isto é deprimente para caralho O que ah, em... é? Foi deprimente para caralho ouvir o Gonçalo. nunca mais de mais
0: <risos> Vejo o que é que os lecers fazem a vida do um fã. Ó oh, Marcos, tens de ter pena do Gonçalo, tens de ter mais é pensado, é.
1: uh, Não,
0: olha,
1: aqui à, à pergunta do Júlio. Eu acho que isto é simples. Kendrick, uh, Kendrick o Plinka não vai fazer nada o Plinka não sabe o que é que há de fazer. Pois. Vais com o Plinker está a olhar para isto tudo e só está a ver perguntas. Não consegue entrar resposta nenhuma. Na minha ótica, o Plinca não é o GM certo para liderar estes ah, É assim, mesmo, desculpa, mas, desculpe, mas é... é assim que eu vejo o Plinca neste momento uh, nos Lakers, a liderar estes Lakers. Não consegue, não consegue resolver problemas. O ano passado tivemos uma equipa extremamente idosa. Este ano, de Torres não fechou um bocadinho, mas não acertou no, no fio de jogadores para complementar o LeBron James e o Anthony Davis. Epá, complicado, a vida complica uh, em a lei e o para depois isto também vai, vai condicionar um pouco a, cadeira, a carreira do, do David Derm Por sendo que não é o primeiro trabalho dele, mas se correr muito mal, mas mesmo muito mal, o próximo trabalho dele será como adjunto novamente, sempre o despido dos hum, leitos.
2: Eu acho que lhe dão mais um ano, não, epá, acho que é, é muito prematuro.
1: Dão-te mais um ano, mas foram um ano. A imagem do que pode ser, este dificilmente é
2: pá, eu, eu, sei, eu sei que vale o que vale, mas é, tem, neste momento tem a melhor defesa. Pá, perante, eu acho que o acho principal que o problema da... é que do eu ano da... passado era a
1: defesa. Eu não vou mas se calhar o da do ano passado dava, funcionava. Este, este ano não dá, Não tem as mesmas peças do ano passado. Tu, 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 tu ficaste com três
0: jogadores do ano passado, 4. Portanto, foi o estrilho o... e D, o S3, foi, o trio o foi o Kendrick Nunn, foi o Kendrick Nunn, do Ronnie e O porque o foi trocado. Eram os quatro jogadores que estavam em... com o contrato. E o Westbrook, o
1: Stanley, jo... não, Stanley Johnson vem embora. Foi. Sequer... Sim,
2: Sequer... Sim,
0: sim. Era
1: interessante nas Lagers até. Já tinha algo, algo interessante nas Lagers ano passado, mostrou alguma coisa. Era um...
0: Eram quatro jogadores que eles tinham sob contrato e, e o Talent Tucker foi trocado só ah. E três. estas
1: mudanças também não, não trazem estabilidade ao franchise. Estas mudanças... Um ano só temos ali beds tudo, tudo alvoado temos ali um white tower
0: e
2: deixa e estar deix, é que estar o próximo ano vai ser mais do mesmo vais ter um, oh, claro. um... Do... claro claro e nos vai sair Porque a, mar,
0: a maioria destes contratos que eles têm é ou é um ano ou é, é um ano está garantido é, mesmo, é... É,
1: todo está, é tudo um ano é não traz não traz estabilidade nenhum francês é complicado a vida nestas ligas e acho que o clínica não tem não consegue não consegue dar a resposta por incompetência própria. Porque ele meteu-se neste buraco e agora Mas... não sabe
0: qual é que vai é Exatamente. Nuno, antes de passar para, o teu, para a tua equipa de, de lata, só queria que respondesse esta, esta questãozinha dos leitores. Sim,
3: assim, eu, em parte, tenho de discordar com vocês. É assim, eu sou um eterno otimista. Até prova de, <risos> é, assim, de culpado, todos são inocentes, não é? e aqui é até, até eliminado, todos são candidatos. Não, mas, eu vejo, mas eu vejo potencial nesta equipa, uh, defensivamente estão lá, quer sim. dizer, uh, é uma Também, mostra pequenina, mas... Eu acho, muito
0: que é o... acho que é o único aspecto bom deles. Sim, escolher. sim,
3: é, quer dizer, defensivamente, e, e é aquilo que dizemos muitas vezes, a defesa vale campeonatos, é um aspecto importante e acho que é preferível trabalhar o ataque do que trabalhar a defesa. Veremos, é verdade que não há muitos casos uh, semelhantes a esse, em que temos uma defesa tão competente e um ataque uh, tão inverso, não é? nesse sentido... Uh, mas não está, eu gostei do fit do, do Lonnie Walker e do Petweb, acho que pode ser interessante uh, a longo long prazo, pelo menos esta temporada. O Schroeder não resolverá todos os problemas, mas é um jogador que traz uh, um outro caudal ofensivo uh, e algo diferente, uh, a possibilidade de construir o seu próprio lançamento, e é um jogador uh, um bocado explosivo, um bocado micro-ondas, uh, é verdade que tem alguns momentos uh, que não, não, não está muito bem, mas quando está quentinho é jogador para, não para resolver, mas para, dar um, um, para ter um impacto positivo, uh, depois, claro, é a questão do Russell Westbrook que defensivamente também não tem estado, não tem comprometido, acho que tem tido até uh, bastante interessante, pelo menos um jogador muito mais apinhado nesse sentido. Mas acho que há aqui duas claras opções uh, para o Russell Westbrook: três, vá, pronto, claro, a troca seria o ideal. O Barilde o, o e o Milesturner, acho que seria excelente, seria, seriam jogadores com um encaixe muito bom, principalmente o, o Barilde, que já se vem falando que é o jogador perfeito para jogar com o LeBron, o próprio Miles Turner ou questão o Anthony Davis jogar a que poderá ter um papel menos interessante, mas ainda assim é um jogador que consegue atirar e muito capaz de defensivamente, portanto nesse, nesse aspecto também contribuiria muito. Mas depois há outras duas opções para o Russell Westbrook. Primeiro, a opção John Wall, que é vais para casa, quando terminar o contrato vais à tua vida e fica assim arrumado, e dá espaço para, para, para estes Lakers terem um bocadinho desta atenção toda dos mídias, principalmente em cima do Russell Westbrook, que eu... Fico sempre um bocadinho sensibilizado porque, quer dizer, a questão mental neste tipo de jogadores é sempre uma questão que se tem que ter em conta e dá para perceber, pelo menos naquela, em algumas post-interviews e naquele, naquele, por exemplo, naquela que foi com o Juan Anderson que até o defendeu, que o jogador não está claramente nas suas melhores condições mentalmente. E quer se queira, quer não, estão sempre sempre situações que têm o seu impacto uh, na, na vida das, das pessoas, porque eles são atletas, mas também são pessoas. Mas pronto, essa é uma, uma das opções, uh, porque este é o último ano do, do, do Westbrook, e, portanto, depois, para o próximo ano, já não seria um problema. E depois há a opção, que é manter o Westbrook uh, e tentar convencê-lo a vir a partir do banco, que era um jogador que, nesse aspecto, e não partilhando tanto tempo uh, o, o campo com, com o Lebrón e com o Eidi, poder fazer o seu próprio jogo, que é aquele jogo que realmente que é mais eficaz, numa amostra muito mais pequena, de 10, 15 minutos, 20 minutos no máximo, em que ele joga com a segunda unidade e em que é basicamente uh, o jogador controla a bola e que faz as penetrações e que não tem ninguém ali também a atrapalhá-lo, pode fazer o seu jogo à sua velocidade, demonstrando uh, o seu melhor atleti atleticismo e até se calhar nessa, nessa hipótese, que se conseguissem realmente convencê-lo a ter esse papel, nem que fosse um papel de 15 minutos, ele próprio pudesse mostrar-se um bocadinho às equipas uh, e que poderia continuar a ter um papel uh, na, na NBA mas lá está, uh, eu sou um bocadinho otimista, vejo aqui algum potencial a defesa está lá uh, e é interessante porque já não víamos também a, a equipa dos Lakers ser tão competente defensivamente já há algum tempo e acho que também é muito trabalho Arvinen, uh, mas veremos veremos se eles conseguem então resolver esta questão do Russell okay. Westbrook, porque realmente é, é mais pontual
0: é um treinador também conhecido por isso, pelo lado defensivo, por acaso. Treinador, nos casos, assistant, lado dos Bucks. Sim, sim, sim. Agora passando para a tua equipa. Para a minha equipa, está... exatamente. É a tua e, equipa da
3: lote. E vou tentar ser o mais curto possível, porque já perdemos aqui muito tempo a falar da, da equipa da L.A. que tem estado mais na Rivalta, mas vou falar da outra equipa da Lei. Uh, na realidade, eles venceram dois dos três jogos, o que parece um bocado descabido eu estar aqui a trazer como uma equipa uh, predadora, e provavelmente vocês ainda estão com alguma curiosidade, mas uh, lá está, eu, vi, eu vi os três jogos dos Clippers, uh, e tenho aqui alguns apontamentos a fazer. Primeiro, uh, eles vão ter que usar e abusar do, do Ives Bates, e isso faz um bocadinho de, de confusão, porque é um jogador que é muito importante, é preponderante, preponderante para o sucesso do, dos Clippers, e quando não está dentro do de campo, uh, a realidade é que a equipa dos Clippers, que opta pelo pelo clássico five out o Robert Camitano acaba por ser o, 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 o posto suplente, que é uma tática ou é uma estratégia que resulta muito melhor nos playoffs na época regular, é verdade, porque uma equipa, quando está nos playoffs, vai jogar 4, 5, 6, 7 vezes, tem um estudo diário uh, sobre aquilo que são as rotações, sobre aquilo que são os esquema do, do adversário, e aqui noite sim, noite não, a jogar em, em, noites, em sítios diferentes. Na maior parte das equipas vão ter dois postos competentes, uh, e eu Ivo Iva... Ai, que Ivi que é a tem um nome complicado. Uh, é um jogador que não... O primeiro vai ter que fazer muitos minutos, já o está a fazer. Uh, aliás, se não me engano, foi 35 minutos no primeiro jogo. Depois nos outros dois, também se calhar um bocadinho por questão de, de, de gestão do próprio jogador, não teve tanto tempo de jogo e também pela questão do, do, dos Clippers, claramente procurar tentar ser uma equipa que não, que não depende muito de um posto, mas a realidade é que há uma grande diferença de, quanto, de quando o Zubatos está no campo e quando não está. Viu-se principalmente isso na no, no, no noite passada o Jock Londel fez o que quis uh, de Robert Kalamintani, daquele 5 mais pequeno dos Clippers. É claro que quando se tem Chris Paul acaba por ser muito mais fácil, mas uh, foi demasiado fácil até à noite para Londel e para Eitan, que conseguiram uh, dessa forma explorar essa debilidade que é a defesa do garrafão por parte dos Clippers. Só para dar aqui um bocadinho de contexto, uh, nestes três jogos, os Ubates. Teve um plus-minus de mais 13, mais 4 e menos 8, em duas partidas que venceram, em três partidas que venceram, a primeira e a segunda por 6 pontos e por 2, portanto, aqui um claro impacto positivo, e ontem perderam por 17, sendo que o, o, o minus dos do, do Uvatos foi de 8 pontos, portanto, quando uh, os Uvatos está dentro de campo pelo menos na época rolar, a equipa dos Clippers é mais competente. Portanto, acho que falta aqui claramente um posto que possa dar minutos valiosos, algo que o Isaiah Einstein, que agora está nos Knicks, dava no ano passado, que era um jogador fundamental, e os Clippers não conseguiram fazer essa substituição, e portanto isso pode ser algo aqui que, que mexa um bocadinho com este que será o sucesso da equipa dos Clippers na né, época rolar, que apesar de tudo, é verdade que o foco deles é, dele são os playoffs, mas primeiro tem que ter uma boa posição, é sempre importante, não sei só os mesmos e acho que poderá uh, ter aqui algumas dificuldades depois, nessa mesma uh, nesse mesmo paradigma uh, nessa mesma ideia de pensamento uh, os Clippers se, se calhar estão um bocadinho focados demasiado focados naquilo que será a post-season, uh, se calhar desvalorizando também um bocadinho aquilo que é época de rolar e poderão surgir aqueles problemas que, que surgiram no, no primeiro ano que até acabou por se terminar uh, na bolha que é, primeiro tudo, há, claro, esta questão física de Gabriel que eu acredito que não seja só a gestão uh, porque sim, porque querem mantê-lo saudável para os playoffs, acho que é mesmo porque ele ainda não estará 100% e apto. Não sei se sou grande fã desta, desta, desta forma de incluí-lo no jogo, de incluí-lo já na metade do segundo período, uh, para ele depois poder terminar o jogo, é verdade que é bem pensado, pois ele pode ser fundamental no quarto período, mas, por exemplo, ontem ele entrou numa fase em que o jogo já estava praticamente decidido, os Janssen só tiveram que, que segurar aquela liderança que já tinham uh, e a ela não pôde ter tanto impacto uh, e nem sempre joga com, com, contra as principais peças de, de, de outra equipas. É verdade que ele tem jogado sempre tenho entrado sempre ao mesmo tempo com o Paulo Jorge eu acho que isso é uma boa estratégia por parte do Tailu, uh, para que os dois jogadores que eles dizer, já jogam há 3 anos e têm muito poucos jogos juntos faz lembrar até um bocadinho o Kyrie com, com o Kevin Durante uh, para terem uh, rotinas de jogo semelhantes, para saberem jogar um com o outro uh, mas há aqui também essa, 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 essa importância desse papel de estes dois jogadores poderem fazer 30 a 35 minutos por jogo de se ambientarem, de voltarem a, a dar o clique que conseguiram ter na, em partes na, na, época, na época anterior a esta, uh, quando o, o Kawhi Leonard uh, ainda estava saudável. E depois há um outro problema, que é, não, há aqui, não parece que haver aqui uma grande hierarquia uh, dentro, do, dentro de todos esses swings uh, que, que temos uh, que tu falaste também, Cyril, no resto do pantelo do, do, dos Clippers, e que pode trazer aqui também alguns problemas de ego, uh, aquilo que também houve naquele primeiro ano dos Clippers, para já temos já a decisão uh, do ponto de guarda entre o John Walt, que tem estado muito bem, e o Reggie Jackson, que pode haver aqui algum atrito. Uh, o John Walt, pelo menos, tem merecido para já, se calhar, uh, que Taylor pensa em colocá-lo no, no, no ciclo inicial. Poderá haver aí algum atrito. E depois, ah, lá está, aqueles, todos aqueles wings que merecem tempo de jogo e que vão estando bem num jogo uh, e outros melhores no outro. Por exemplo, o caso do Marcus Morris, que teve muito bem no jogo de ontem, foi, se calhar, o melhor jogador da equipa dos Clippers, uh, o jogador mais constante... Depois temos Luke Canard, que também vai mostrando os seus minutos, uh, o próprio Terrence Mann, o Robert Covington, Norman Paul o Nicholas Batum. Há aqui, se calhar, como mais vezes fala fala, demasiado talento também é demais e há jogadores que vão procurar uh, dar esse destaque individual, porque para além de jogarem para a equipa, jogam para si mesmos e para construírem a sua carreira na NBA. Portanto, para já, um bocadinho terminado este início dos Clippers, é verdade que foi com duas, uh, com duas vitórias. Ainda assim foi contra os Lakers, uh, que vimos que o primeiro jogo até foi um dos piores, acho que foram muito mais competitivos nesses últimos dois, os próprios Lakers. Uh, depois, o segundo jogo contra os Kings, também um bocadinho desfuncionais ainda, o uh, um novo treinador, tenho a certeza que vão conseguir chegar a, a uns melhores resultados, mas para já uh, também não sou a equipa mais surpreendente para se conseguir uma vitória. E agora, este, este beatdown, este, realmente, esta massa que foi por parte dos Phoenix Suns, também são uma equipa que não tem estado nas melhores condições morais. Uh, mas não foi realmente, um, para mim, não foi um início super, uh, pelo menos muito positivo por parte dos Clippers que terão aqui alguns, algumas questões para resolver, principalmente esta de Kawhi Leonard nesta reinserção uh, e qual é que serão as melhores, as melhores rotações com um jogador que como geral, que tem feito um regresso muito bom. Portanto, há aqui algumas dores de cabeça para o Taylou, mas é importante que a equipa não comece a, a dar descanso a, a X jogador nesta data e a começar a apontar no calendário quando é que como vai descansar e quando é que o outro vai jogar, porque senão corre-se aqui o risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu no primeiro ano, que foi, chegou-se aos playoffs e eles não sabiam jogar uns com os outros e cada um queria, queria a bola e mostrar o seu valor e isso já sabe que não, que não dá resultado.
0: Eu acho, que, eu acho que já tem isso já. Já, já fizeram já para aí um mês já o dois <risos> a calendarização. Pois, mas isso acaba por ser problemático. Do, do load manager. Exato, exato. Foi o que tu tocaste. Só vem ter uma a equipa a com, tanto, com tanto
3: talento e com 11, jogadores é, que merecem é muito.
0: É como eu digo, pode dar, pode dar a cena como te falaste, de, como foi no primeiro ano, o poema é que depois, na hora de jogar juntos, aquilo não, não der. Mas, pronto, mas vamos ver. E, e ter, mas mas atenção, desculpa, desculpa, Gonçalo. Mas eu gostava de ter as duas de cabeça do Taylou do que as duas de cabeça do Deviné. Só para.
2: Claro, <risos> não, eu, eu até prefiro o a Biné porque assim: os flipas têm talento a mais, os Lakers têm talento a menos. Portanto, é melhor ter talento a menos do que talento a mais. Ah, acho que
0: é. Olha, Marcos, eu acho que ele é um bocado dizer: Este Brook, Papal de Jorge e e não sei o que é, tenho talento a mais. Eu gostei,
1: eu gostei deste. É preferível ter talento
0: a menos. Há que, se distribuir, Porra, olha, há que se distribuir talento e qualidade nas equipas assim, deles de eu, eu,
3: eu acho que percebo o que ele diz. É mais fácil tomar as decisões, não é? São aqueles são aqueles.
2: Mas comparar duas
1: coisas porque
2: É que é mais fácil teres, o, ta teres o, sim, o talento. Não é que é mais fácil ter o talento. Sim, vá. Concentrada em 3 quatro 4 jogadores, tens o talento concentrado em 10 ou 11. Quer dizer, os é, colegas não, não têm talento concentrado
1: em 3 4 jogadores. É, pá,
2: agora, agora não estou falando de, é, falo de um modo geral. É possível ter, eu olhando para os clubes eu concordo muito com o que o Nuno disse. Pá. Tens muitos jogadores com talento, mas não tens uma hierarquia. Tirando o, a, o, aquela dupla do costume, não tens, ali, não tens ali uma hierarquia no resto da malta. Não, falta pé, um, é, não é, não é, uma noite. Vale, não, não, tenho nada, não, <risos> não tem nada a ver brincade. com isso mas brincade, Pode, pode ser Uma noite é o Norman Pell Ok, a seguir é o Robert Covington Depois o outro jogo é o Marcus Morris
3: Sim, mas isso é, ah. isso é o maior problema Isso é o maior problema das ausências É que em determinada noite, depois vamos a ver Que o Kyle Lander falha uma semana E o Marcus Morris nessa semana faz 25 pontos por jogo quando voltar ao o Leonard, eles não vai achar muita piada a ter 10 minutos. Exatamente. E, minuto, e
2: voltar a fazer por... 10 minutos e, a, e a, ter, a ter a bola se calhar duas, três vezes durante o 10 jogo 10, todo. 10, é. o que é, isso,
0: isso vai entrar muito o treinador, que é, até foi pelas próprias palavras é do Grande. Tem boa... é. é. feito uma boa sim. Tem feito uma boa gestão. Não, o, o treinador, a principal função dele, acho que foi assim, até pelas palavras, a principal função é gestão de egos. Pá, e é um bocado isso é... É, eu, não, eu não acho
1: que isso seja mal se os jogadores todos estiverem ligados pela mesma ideia Epa, mas é, 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 mas é complicado. Mas um,
3: um treinador que faz gestão de egos só é o é um treinador, por exemplo, dos Sixers, dos Nets, dos não sei equipas que têm grande pressão. É, um treinador.
1: Ver,
0: um treinador vou a, uh, até vou ver a questão do contrato.
3: Um treinador é tem, que, que, tem que gerir os egos, mas de forma a que eles consigam uh, colocar o seu eu de parte para contribuir para a equipa e para aquilo que é a ideia do treinador. Um, 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 um treinador que está lá só para dizer quando é que ele vai entrar dentro de campo e vai sair, não vai longe. Os treinadores, a, a por si próprios, de... não vão individualmente ganhar os jogos. Não, é se assim, que os dois
1: gigantes mais incompetentes do ano mesmo mas tive mesmo não
0: querido. <risos> não, mas é o que eu quero dizer na questão dos contratos, que é que vocês estavam a falar bem pessoalmente o Nuno, na questão de contrato isso por acaso o único que está assim em contract year é o Regis Jackson o gajo já tem contrato até alguns três anos, ou seja até podia haver isso, eram jogadores que em final de contrato que sim, se sim, mostrar sim. e não tem espaço claro. para isso, mas neste caso é o Regis Jackson, mas o Reggie Jackson eu estou no lado que tipo, ele tem que esforçar mais que eu também foi um jogador que desiludiu um bocado neste, neste início da época é pá, agora... Mas, mas,
2: entre, mas entre, entre ter o Red Jackson, está a desiludir, o John Wall já não joga há não sei quanto tempo, e, pá, é mesmo assim preferir o Red Jackson, digo eu, não sei. Vamos ver, agora vamos ver, lá ah, vou... está,
0: são três jogos, atenção, isto... Pronto. Vamos ver, o, o John
3: Wall esteve muito bem, e, e isto e, só para reforçar isto, já tínhamos visto com o Orford esta situação, que esteve um ano fora e depois voltou a grande nível, e o John Wall, é importante não esquecer que o ano passado não esteve lesionado, ele não jogou por opção dos Rockets, Uh, e, portanto, teve um ano para cuidar do seu corpo, para fazer uma, toda uma recondição física e mental e teve um início espetacular de temporada a mostrar, uh, até em vários momentos, aquilo que fazia nos Wizards e que tanto nos habituou como faz da NBA. O John Wall,
1: quando, quando é apresentado, ele apresenta-se no município, o objetivo de eleição é ganhar um campeonato. Ele não foi para os clubes sim sim sim, sim sim sim
0: sim ele foi para lá para ajudar. Para, para ajudar, ajudar a sim, sim. Exato, exato. Quem ganha o seu não. Agora, para acabar, temos duas últimas questões e agora podia mesmo uma resposta mais breve que nós estendemos muito por causa destas duas equipas da LA e fora, Doc Rivers e de Filadélfia, temos Estamos duas últimas agitado. questões. Exato, lá está também a normal normal a semana, pronto, as pessoas claro. Tenho uh, muito para falar porque depois para a semana vamos ter Ah, os leicas, pronto, só que nós falares semana passada, siga. <risos> <certo>. <risos> <risos> Mas pronto, começando pela primeira questão, Jonathan Marques do Twitter, parece vos que o UD pode ser o um match para o donzitos que Dallas nunca conseguiu com o uh, Bem. Sobre esta questão de e Luca, depois já ficámos a saber que os dois não estavam bem, até pessoalmente, não é? E depois uma coisa, Jonatas, é que o, o, o U tem uma coisa de bom é relativamente para e, é e é uma coisa, lá está, realmente muito boa. Não vai ser jogador tipo, qualquer toquezinho, sei quem, não faz back-to-backs e depois, se há um jogo que vai a prolongamento no outro jogo a seguir, mesmo que seja dois dias a seguir, o homem tem time limit de 20 minutos. Ou seja, na questão física, o Udo já está bem mais preparado e bem mais seguro que o Porzingis. Mas na questão de match, eu acho que, opá, o Don Zitz é daqueles jogadores que... Qualquer colega de equipa é bom match para ele. É aquela cena, tipo, qualquer... Não vou dizer, pronto, qualquer. Claro que se for um Westbrook, pronto, já. Mas não quer dizer que é, que é coisa do Westbrook, atenção. Mas a maior parte dos jogadores que esteja ele, ele acho que consegue tirar... É tal cena, tipo, como grandes jogadores da NBA, Jokic, Chris Paul, LeBron, o Don Zito está nesse grupo de jogadores, considero que consegue tirar o partido dos, dos colegas de equipa. E neste caso, eu acho que o com o Wood pode ser bom match para ele, porque acho que o Donzitos, com muito gente que ele é, IQ e com a sua qualidade de jogo, consegue fazer, vai fazer coisas muito, muito engraçadas com, com o Christian. Claro que estou a falar nisto, na questão da, da parte ofensiva, que acho que foi essa a pergunta a pergunta que ele queria fazer, a nível de match, a nível ofensivo.
3: Sim, até porque defensivamente o Vood não acrescenta muito.
0: Sim, o Wood, pronto, lá está. É, pronto, é por isso que ele não é titular, Sim, digamos. claro E, e provavelmente no, nos playoffs vamos ver se calhar um bocado, para muitos vai ser mas, um bocado surpresa, mas não vai se... ser
1: situacional o wood a usar os do wood nos playoffs, vai ser situacional.
0: Não, a questão é que se for um jogo, os jogos assim que, se, que os Dallas estão com vantagem de segurar, eles vão pôr o general é Matheus. É para segurar o jogo, eles vão meter. O jogo. Já que estão... Agora se estiverem a perder, claro, vai ter o Christian Wood, que é tipo para tentar recuperar o máximo, mas se estiver com o jogo seguro, algo seguro, e querem com continuar assim, acho que bom apostar já Jabal Magui. Mas isso, bom, já são questões dos playoffs. Nuno, uh, para responder esta pergunta... Sim, sim
3: eu, eu até acho que o Udo foi relegado pelo banco, atenção, por uma gestão de eco, que é um jogador que não é muito fácil em termos uh, de, de atitude. Uh, mas o, o Kevin Durant, até acho que foi o Kevin Durant que disse isso há uh, alguns tempos. Posso estar enganado, mas tem quase a dizer que sim. Que o melhor atributo um jogador é a sua disponibilidade. Uh, sim, questão em comparação com o Porzinga, só aí fica fechado a, a, a conversa. Mas o Gustavo um jogador que tem evoluído muito no capítulo do, do tiro exterior, por exemplo, que é sempre um, um bom aliado para aquilo que é, que é as qualidades do Caldão um City. E depois é um jogador que uh, é dominante, uh, que ver é no, no, no posto ofensivamente. É um jogador que faz alguns cortes interessantes e, portanto, uh, nesse aspecto, acho que poderá ter aqui um, uma dupla melhor... Uh, do, que, do que era a dupla do Paulo com, com o Gustavo Spróvinho, não sei como é que se relacionarão fora do campo, mas pelo menos nestes, três, nestes dois jogos. Atenção que os megas só fizeram dois jogos, sim, uh, só fizeram dois. é uma amostra muito pequenina mas, mas sim, pelo menos pelo que vi para já. Quer dizer, o Luto está com uma média de 25 pontos por jogo, portanto, uh, e bem acho de que muito disso te advém de jogar ao lado, como tu disseste muito bem, num playmaker de, de grande qualidade como é o Doncites, como uh, paraste muito bem o Kits ou o Criswell.
0: Sim, é aquele jogador, o facilitador de jogo e, como eu volto a repetir, consegue tirar partido... Da, claro, das ele atrai
3: tantas atenções para ele que parece sempre sim, que estão sim. quatro jogadores livres.
0: Sim. E não só, e depois é, tem uma visão... Lá está, como o Chris Paul, como o Iokites e o LeBron... jogadores ser, diferenciados jogador, jogador. Ness, nessas coisas. Exato. Nessas coisas estão realmente lá no topo. Marcos, responde a esta questão.
1: Não, acho que eu posso. Pode ser... Em termos de dois, se calhar o melhor do ou que o Don Sitch apanhou até agora em Dallas ele com o Jalen Brunson também teve pouquíssimo tempo em que o Jalen Brunson teve em altas.
0: Um... E, e jogassem juntos, porque o Jalen Brunson era tipo o suplente do Doncic, Era o jogador para o Don descansar e ele entrava para o lugar dele. O, Wood, o,
1: o, o Don Zitz foi o Oficialmente o Wood pode tirar muito por, a partir do, do Don Zitt. E dá a habilidade do o Zitz encontrar e ele conseguir pontuar. E pode, pode dar um boost aos seus status ofensivos ao Wood. Exato. Acho que sim, acho que tudo correu bem e o do Porzingis, pronto, lesões, essa não-relação com o Doncic, queimou completamente. E o Porzingis, que era um belíssimo jogador na Nova Iorque, infelizmente
0: que às lesões, exato, exato. queimou E e, nunca, e infelizmente nunca vamos, acho que nunca vais chegar ao nível.
3: E acho que me pode mais beneficiar desta conversa toda mesmo o outro porque está em contract year. Portanto, é o último ano que contrato Pois
0: é, tal cena, é, eles têm que revelar-se, ou, é mesmo... ou, ou
3: renovar, ou então, certamente, com este sim. tipo de, de, de jogo que está, que está a fazer uh, e que poderá manter um nível semelhante com o Lucão na, na equipa. Acho que pode vir aí alguma equipa oferecer-lhe um contrato interessante.
0: Se em termos de atitudes,
3: é... sim em termos de atitudes, se ele melhorar um bocadinho, pelo menos parece que sim aceitou bem, a role de ir para o banco, isso já é um meio caminho andado para para equipa. algumas equipas olharem para ele. Eu
1: sou... tipo, se calhar, onde ele estava e para onde vai, acho que está ali o desnível entre os Rockets e o... Claro, o, é o claro. que... Não, ele vai para os Rockets com o intuito de ir para os playoffs. Lá está, quando ele vai para os Rockets, tem lá o James Ardo, adiciona o, o John Wall e manda o ex para, para o Washington, entra o Marcus Cousins, aquilo parecia tudo muito bonito e isso. Não sei.
3: Então,
0: então, Primeiro, no, no toquei parece... aquilo que fazia sentido. <risos> <Não>. <risos> exato, exato. Gonçalo, não sei se estás aí. O que é que achas desta? Prontos disto? Concordas
2: como tu, com como pediste uma resposta rápida, uma resposta rápida. Uh, sim, pode. Se melhor <risos> metes para o Dão Citios, portanto a minha resposta, sim.
0: Ok. Vamos passar para o último então, foi do Cash Portugal do Fábio, que não sei se ainda está a ver e já estava aqui a falar um bocado nos comentários e agradecemos pelos comentários e também pela pergunta que fizeste que a pergunta é, os Cavs estão a atingir o esperado, não esquecendo a ausência do Galo Acho que sim, e mesmo com a ausência do Galland, vão continuar, podem, lá ah, acontecer umas derrotas, algo, não estavam à espera, digamos assim, mas é normal, mas lesão não sendo grave do Galland, acho que vai ser uma época que vão atingir lá está o tal esperado, e para mim acho que até podem ir aos playoffs diretos, e se calhar, isso isto correr muita muito bem isto se calhar até eles podem estar ali a lutar quase para um lugar do pódio. Ali pode ser lugar. Agora para ti, Marcos.
1: Não, está correndo. Está a lindamente para os quebes. A imagem do que nos ano passado. começaram belíssimamente de bem. Este ano adiciona Donovan Mitchell. A lesão do point guard ao start deles também é grave. 3-0. Está-se bem. Donovan Mitchell apou grandes números. Bem, como eu já disse. Se correr mesmo, mesmo bem. Tudo a correr bem para o lado dos campos, mas tudo, não, não haver lesões para eles e haver lesões para o resto, porque não finais de conferência.
0: Ok, isso lá está, já, já seria mais... Oh... Já estou a esticar lá oh... para o fundo. É, um bocado por cima. Nuno...
3: É, sim, é claro que as expectativas aqui depois da troca do, do Lauren Mitchell eram bastante grandes, uh, mas é importante ter em conta, está, esses dois acontecimentos. Primeiro, a vinda do Lauren Mitchell implica uh, novas rotinas, uh, é um jogador que tem um uso enorme, uh, que vai ter muitas vezes a bola na mão, portanto uh, o resto da equipa tem que se adaptar a ele e ele ao resto da equipa. E depois está o Garland, que acabou por uh, influenciar um bocadinho aquilo que foi um início dos Cavs, uh, não, diri não diria que totalmente convincente, mas uh, prestável, Uh, e já conseguiram pelo menos demonstrar que nesta fase inicial poderão ser um bocadinho uh, ou não, não são se calhar uma tão realista daquilo que poderão valer no seu potencial máximo uh, acho que ainda assim foi, deram uma boa resposta uh, foram jogos equilibrados, é verdade mas tem uma rotação muito interessante uh, é importante referir e há bocado disso, uh, o Fábio também estava a referir uh, nos próprios comentários uh, por exemplo o em tem sido uma surpresa muito agradável Uh, e há aqui outros, outros nomes, por exemplo, Robin López entrou muito bem neste jogo contra os Wizards é um jogador que pode dar alguns minutos, Ronald Neto tem dado também, contribuído com alguns minutos nesta ausência do Darius Garland na posição 1 é portanto também referir com, com o Ricky Rubin, não sabendo ainda ao certo quando é que será o seu regresso que a uma peça muito importante portanto este Cavaliers, uh, apesar de tudo tem muito, muito potencial Uh, não sei se diria tanto como o Marcos de chegar já a uma final de conferência, talvez no futuro, uh, mas atenção porque o, 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 os xixas começaram como começaram e são pelo menos uma grande incógnita, os netos também não me convenceram de todo nestes três primeiros jogos e portanto os Cavaliers, ainda com duas vitórias suadas nestes três primeiros jogos, é começar a construir na base disto e poderão perfeitamente estar ali pelo menos, a, a, a chegar perto das 50 vitórias, uh, seria uma época muito positiva para os Cavaleiros neste primeiro ano de experiência da Nova Mítica.
0: E lá está, falaste nas nas conferências. agora lembrem o os walks conseguiram, não é? Tudo pode, para os playoffs offs é tal cena, às vezes sim. tudo pode acontecer sim, sim. e vamos ver. Sim, basta ver os gols. Ou... É é. é. do
1: outro lado e não haver lesões do lado dos
0: campos, é pá. É, é. Não vejo por não. Gonçalo, faltas tu então.
2: É para ainda, ainda faltam 79 jogos. Epá, eu, eu, eu é eu comprei a pergunta, eu acho que, é para tipo, calma. Eu, eu, nem daqui, se calhar, a 20 jogos não podem fazer essa pergunta. Ainda tão, ainda tão cedo, quer dizer, ainda, ainda falta esta malta, ainda falta esta equipa apanhar uns bancos à frente, a apanhar uma equipa, se calhar, com mais agressividade defensiva, para começarmos a, a, a avaliar a verdadeira capacidade destes caps. Agora está a correr bem? está. Acho que está a correr bem. O Jared está a ter um bom início de temporada. O Mowgli, se conseguir melhorar um bocadinho a nível ofensivo, juntando aquilo que ele consegue fazer defensivamente, temos aqui alguma coisa interessante. Eu sempre digo que estes que é um, até onde o Evan Mowgli permite ir. E isso não é o Evan Mowgli continuar a melhorar, acho que há todas as condições para que possamos ter uns Kevs em bom nível. Ainda falta tanto de jogo. É, é, tal, é tal como perguntarem a mim sobre a época dos likes ao final de três jogos. Quer é, dizer, ainda, ainda falta muito, ainda muita coisa pode acontecer, isto já nunca sabe. Mas pá, ainda, é, ainda é muito cedo, ainda não, ainda não vou responder essa pergunta porque ainda é, ainda é muito prematuro.
0: Por isso, Fábio, acho que deve ter sido tu a fazer essa pergunta, pá, nem no Natal, ele vai responder, estou a brincar. É pá, se, se
3: calhar lá para o All-Star
2: ou para Março, assim, uma coisa, é pá, talvez.
0: É que, é que é, espera aí, é Abril lo quando tiveres no Play-In, é que respondo. Não,
2: não, não, pá, quando chegares ali ao All-Star, se lá para ter essa conversa, porque ainda falta esta oh, equipa oh, também dar tá oh, saudade, oh, ver oh, como é que esta oh, equipa oh, se oh, consegue oh, adaptar oh, com os jogadores
3: todos. Em defesa, em defesa do Gonçalo, uh, isto depende das expectativas de cada um, não é? Uh,
0: exato, exato. Todos... Se alguém tiver com altas expectativas... Claro. Uh,
3: portanto, eu tenho expectativas uh, médio-altas para estes este Cavaliers, um acesso direto, como tu estavas a falar, Cyril, uh, uh, aos playoffs. O Marcos já está a falar do final de conferência, portanto, se calhar não foi Sim. muito convincente a minha, uh, a
0: este minha... início de temporada. A minha foi. Lá está playoff direto e se calhar até pode oh. ir à segunda ronda. Uh, lá está. Dependendo quem apanhar e isso. Para o playoff direto, uh... para mim é louco. Sim, mas para finais final de conferência, lá está. É, é, é preciso. Depende é. do resto. Sim, muita da sua, coisa, do resto muita é. coisa. Mas é, Exato. acredito que seja possível. Muito bem. Concluindo, vamos concluir isto. Marcos, diz-me onde é que a malta nos pode apanhar. Aí na então. net
1: Podem apanhá-los todos no Twitter, no Instagram. Podem vê-los no YouTube e no Twitch. Podem nos ouvir também no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e no Anchor.
0: Muito bem, lá está. está. Se vocês não gostarem de ver as nossas caras, ouçam-nos, não é? Nuno, muito obrigado por estar aqui. E já agora, tens aqui o um espaço aberto para fazer aí os teus plugs, os trabalhos que estás a fazer no Buffer Play, por isso está aqui o teu espaço.
3: Desde já, obrigado pelo convite mais uma vez. Já sabem que é um prazer vir aqui conversar com vocês. Uh, quanto ao Fair Play, por acaso tenho novidade. Uh, nesta temporada, vou estar eu a segurar o Big Four, em princípio. Muito portanto, o, o Big Four é o podcast também da, da, da NBA do Fair Play. A estreia estará marcada para esta sexta-feira. Uh, e, portanto, deixar essa nota. Depois, uh, tudo o que quiserem uh, consultar no Fair Play, têm notícias de tudo o que, o, o que vos interessar. Muito né? Uh, sendo que eu neste momento estou, estou a tratar da NBA e tentar cobrir ao máximo esta temporada, mas quero mais uma vez deixar-vos o, o meu agradecimento, dizer para a malta do Spotify que não precisa vir ao YouTube menos por mim, porque eu não tenho cara aqui no YouTube também, uh, mas agradecer mais uma vez, é sempre um prazer uh, e, e que a época continua a ser tão, tão competitiva e tão interessante como, como foi nesta primeira semana.
0: Exatamente, e surpresas, lá está, queremos ver o Jazz Sim. em primeiro lugar, <risos> Jazz e Spurs também ali, os tenho... Spurs ali a disputar ali o pódio. Eu quero ver os Spurs
1: ali, Jordan,
0: muito bem, Malte, vamos fechar isto e antes de acabar, voltar a fazer a publicidade. Quinta-feira tivemos o nosso episódio dedicado ao basquetebol nacional, ao basquetebol masculino. Lá está a Liga Bet rescal rescaldo deste primeiro mês de campeonato e também falar das campanhas europeias Porto Benfica Sporting. Hoje foi um episódio mais maior, lá está a primeira semana de meia com muita coisa para falar, surpresas, lesões e isso e pá, pronto, tivemos a alongar e pouco também, falou-se dos Lakers e claro, uma conversa que envolve Lakers, alonga-se sempre eu acho, eu acho que Mas... tirás os
3: Lakers do, do, do episódio ficamos para aí com 30 minutos é, também o não exageremos não
0: exageremos, porque também falaste tiveste algum tempo a falar dos Clippers falámos Goethe, de Filadélfia. eu isso sou exagerado, a mesmo
2: que é porque Celtics eu lhe sou exagerado Celtics, pessoal eu, é verdade. É
1: verdade. eu Fazer um episódio
0: sem sem falar dos likes. Ah, sim, sim, se calhar. Se não
1: existe, calhar. esse tema não existe.
0: É, vai sim. ser um episódio meia hora também. Nem <risos> não vou meter na lata, nem menção, nem, nem uma menção, nada, nem é pá, olha, é um fazemos, assim, fazemos assim.
2: Existe? Eu eu durante Une
1: experiência social, tu, durante, durante dois, dois coisas, meses, durante dois meses aqui
2: não vou lá, vou lá durante dois meses aqui no podcast, eu não vou mencionar os likes nem nos pódios.
0: Ok, ok. Vamos ver. Olha, Marcos sobre uma semana que eles ganham 4 jogos,
1: quero ver. Mentiroso. Mas não não.
2: fica lá. É que fica, aqui registado, fica, gravado. Se as pessoas virem que eu não estou a cumprir, podem vir a atacar
1: todo lado. Portanto,
3: fica já atento. No próximo episódio vais mencionar o
1: Westbrook.
2: <risos> não, não vou, não vou, não vou. Assim, bora vai vai lá fechar isto bora lá, não lá. é o
0: Westbrook, é o Pet Babley mas pronto, como diz o Gonçalo e bem vamos fechar isto, já estamos a passar muito da hora, grande abraço à malta e não se esqueçam que esta feira estamos aí precisamos... é mais o Gonçalo e o nosso convidado para falar do nosso basquetebol